0: Bom dia, pessoal! Bom dia! Vamos acordar, gente. Segunda-feira, penúltima segunda-feira do ano. Vamos botar a vida na rua, porque tá na hora de começar um dia muito bom, uma semana muito boa. Esse fim de semana aqui no litoral, onde eu estou morando, foi fantástico. Sol o dia inteiro, no domingo. Primeira vez que eu vejo sol em um mês que eu estou aqui já. Hein? Quase um mês que eu estou aqui já. E, assim, muita gente na praia. Muita gente na praia. Mas aqui, no lugar de eu estou, a praia é muito grande. A concentração é pequena. Só que aí, pelo Brasil, o pau quebrando, gente. As pessoas, sinceramente, se esqueceram da Covid. Estão ignorando uma doença mortal, terrível como essa. E, olha, vai haver consequências. Sabe por quê? porque o vírus é mais esperto que os humanos. O vírus é inteligente, ele vai se multiplicando, vai mudando, da, é, se toreia daqui, ele pega o DNA dali, faz vacina, não sei o que mais, ele muda, ele dá um jeito de ficar diferente, para que quem já teve a doença uma vez, seja possível de receptáculo outra vez para a mesma doença, né, sendo uma variante. E é, as notícias não são boas. Tá? A começar por uma informação de que a Pfizer registrou seis casos de alergia grave à sua vacina, a vacina da Pfizer, como a gente sabe, é a maior aposta do governo brasileiro e é a maior aposta de governo de, 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 ao, ao redor do mundo, né? Enquanto isso, aqui no Brasil, governadores, prefeitos fazendo é, fazendo aí acordos. Estou falando de Eduardo Paes e Dória, né, para que Rio e São Paulo te, possam ser atendidos pela vacina Coronavac, que ainda não tem autorização. Enfim, a coisa está bem confusa em relação à Coronavac, né? mas assim, o péssimo comportamento das pessoas é que está dando o tom. E esses são os assuntos em destaque aqui no noticiário de hoje. Eu vou dar bom dia aqui para os meus amigos queridos, para a Luciana. Bom dia, Lu, tudo bem?
1: Bom dia, tudo jóia. Mas a, a gente, eu estou feliz porque tem especialistas aí falando que as vacinas são eficazes contra a variante. Isso é uma ótima notícia.
0: É, a vacina é. Só que a variante... Impõe um novo desafio, né, Lu? Porque quem já ficou doente pode ah, sim, ficar de novo. Mas,
1: não, sim, mas, isso, é, isso é uma coisa, mas a vacina ser é eficaz contra a variante, isso é, isso é presente de Natal, assim, meu Deus do céu, porque eu acho que essa era uma grande. Eu, eu, particularmente, fiquei muito preocupada quando eu soube disso e fico muito feliz de saber que a vacina a, a serve para variante. Isso me deixa muito. muito tra... Não tranquila, mas feliz mesmo. Eu fiquei muito, muito feliz de ver essa notícia. Muito.
0: Ô, Lu, lógico que no futuro isso vai ser uma coisa grande, legal, mas hoje em dia não quer dizer nada. Né? Não temos vacina. Ah, mas nenhuma. pra
1: mim tá. Pra mim tá. Eu fiquei feliz que já funciona pra variante. Eu acho que isso é, uma, é pra pensar vamos, positivo, vamos, entendeu?
0: Vamos avisar as pessoas, só que quem já adoeceu pode adoecer de novo. Né?
1: Mas Antes Eu não tô falando pra... isso. Eu tô falando que, que ótimo que vocês, as pessoas têm que continuar se cuidando. Agora, que a vacina seja eficaz contra as variantes que estão surgindo, isso é uma excelente notícia. É. Vamos se cuidar e vamos esperar a vacina chegar. É isso
0: aí. Cuidar-se, é a norma, mas não é o que está acontecendo, viu gente, no mundo inteiro as pessoas estão folgando demais pra, com relação a essa doença, a doença é mortal, eu vou repetir aqui, ainda que haja vacina e ainda que não houvesse variante nenhuma, a vacina existe em teoria, tá, porque ninguém está sendo vacinado ainda, começou Ai, agora não. no mundo. O mundo não vai...
1: Não Ai, vai ainda mas vai chegar, tempo. tem que pensar positivo, gente. Vamos ah, não, pensar.
0: Mas vai morrer muita gente até lá. Então, até lá. Mas eu
1: acho que a gente tem que pensar positivo, entendeu? É isso que eu falo. Pensar positivo
0: e né? agir positivamente. Não adianta nada ficar pensando e não agir. Não adianta não, é nada... É se cuidar. É positivo, se cuidar. A gente está metro quadrado na areia com o pessoal do lado. As, As pessoas, pessoas têm que continuar
1: metro. se cuidando, é isso que eu falo. Isso a gente não vai deixar de falar, não vai deixar de se lamentar pelas mortes, mas... As a notícia é boa, é isso que eu estou falando. A gente é tem boa, que pensar é
0: positivo. No futuro será boa. Enquanto não houver vacina, não é boa. Tem que cuidar. É é, exatamente. Então, vamos. Gente, reforçar os cuidados é tão fundamental isso. Sabe por quê? Porque não tem remédio ainda para todo mundo. Olha a confusão que está aqui no Brasil. Ninguém sabe quando é que começa a vacinação, porque é um governo leniente para o vírus, é um governo antivacina. Isso faz com que as pessoas sejam afastadas dessa vacina durante meses. Né? A previsão de começar aqui a vacinação é para março. Olha que absurdo. Na Europa já estão vacinando, nos Estados Unidos já estão. Um monte de lugares já estão vacinando por aí e a gente aqui é atrasado. Né? Então, cobrar das autoridades e manter as cautelas que a gente tem adotado. Eu, por exemplo, continuo aqui fechado na minha casa, sabe? E acho que todo mundo deveria fazer a mesma coisa, porque é, permitir a, 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 que a contaminação retorne em escala industrial, agora, com festa de Natal, Ano Novo, essa coisa toda. Perguntar uma coisa para você aí: como é que vai ser o seu Natal? Eu sei que tem muita gente aqui, o meu amigo mesmo que vive de casa aqui comigo, o Zeca, estava num drama esse fim de semana aqui, porque eu não sabia o, que, que, o que, que ia fazer. Se ia para a festa, com a parte da família vai fazer, você fica em casa. né? E, bom, o que está que, o que que acontecendo? Isso se repete em todos os lives do Brasil. Hoje em dia, tem a turma que quer fazer festa, tem a turma que quer deixar de fazer festa. Vou citar um, um outro exemplo para vocês aqui de algo absolutamente insensato que aconteceu. A escola do meu filho permitiu a realização de uma festa de formatura a despeito da pandemia. Né? Metade dos pais contra, metade dos pais a favor, a festa desmar marca, desmarca, marca, desmarca, acabou acontecendo. E aí, nessa fase horrível, em que a contaminação está aí matando mais de mil pessoas por dia no Brasil, gente. Voltamos ao que era antes, tá? Deixa eu dar bom dia aqui floresta Fernandes. Bom dia, Floresta, tudo bem? Tudo bem, bom, Fábio, tudo dia. bem,
2: Lu?
1: Tudo bom, Floresta, bom dia. Bom dia a
2: todos. Como é que foi o seu fim de semana, Flora? Foi bom? Foi, foi tranquilo. Fiquei em casa, uh, fiquei me resguardando, né? Eu tava ouvindo a conversa sua com a Lu. Eu acho que não, uh, não é a questão de ter uh, pensamento positivo. A questão é de ter uh, a cabeça no lugar e focar na realidade. A realidade que nós estamos vivendo e a realidade que o Brasil está vivendo é diferente da que o mundo está vivendo hoje, Fábio. O mundo vive uma realidade diferente porque, principalmente, o mundo desenvolvido, né? porque eles minimamente se prepararam para começar uma vacinação uh, em massa, né? e o Brasil não fez isso. Vai faltar seringas, a gente vai comentar sobre isso mais para frente. Uh, os hospitais estão superlotados, uh, não tem leitos para todos. Uh, enfim, nós vamos viver um caos e certamente também Uh, não vai ter mais o auxílio emergencial. Uh, dados da que a, foram publicados hoje pela imprensa dão conta que 38% das pessoas, das famílias que recebiam esse auxílio, viviam única e exclusivamente desse auxílio. Né? Então, você imagina essas, uh, essas famílias todas, né? são milhões de pessoas que vão estar sem o auxílio, precisando de recursos no meio de uma pandemia, com muita gente morrendo, quer dizer, e uh, um presidente que o tempo todo fica desacreditando a doença, fica desacreditando o tratamento, fica desacreditando a vacina, uh, não se preparou, nós não estamos preparados, o Brasil não está preparado para dar início à vacinação, eu vou comentar sobre isso um pouco mais para frente,
0: Fábio. Muito bom. Gente, vou dar bom dia aqui pra galera. Érica chegou primeiro hoje aqui, tá no alto do nosso pódio. First, ela disse aí, ó. E o Maracajá chegou em segundo, botou aqui, Rubinho. Vamos <risos> usar o Rubinho Barriqueno. É legal essa corrida pelo primeiro lugar aqui, viu? Que hora chegou a Érica? Olha, hoje foi moleza, hein? Seis e quinze da manhã. O pessoal já continua preguiçinha aí, né? Fim de ano, essa coisa toda. E o Maracajá, dois minutinhos depois. Em terceiro lugar, chegou a Gislene Regina hoje aqui para dar bom dia pra gente. Está dizendo bom dia, democratonautas, despertonautas. Tive um pesadelo hoje, só aí. ah, eu me livres. com o Bozo, caí da cama. Meu Deus do céu. Maracajá, bom dia. Quem mais? Lívia Dantas, tá dando bom dia aqui para gente. Bom dia, Fábio Florestal, a todos que fazem esse excelente noticiário. Que essa semana de Natal seja de saúde e paz para todos nós. Principalmente de saúde, já que a paz este ano não teve muito espaço na nossa, na nossa vida, né? Quem mais? Ângela Maria, Salvador, Alexandre, aqui diretamente do Tempo da Notícia, Fábio <risos> lembro primeiro Romulus Maia, ah, credo. Quem mais? Maria de Lourdes, César Bulcão. bom dia César, bom dia Gilmar Coelho, Gilmar dando bom dia para todos nós aqui, olha aqui ó, bom dia Luciana, Florestan, Fábio, que estão fazendo com o Luiz Nagib, não é censura não? Te responde daqui a pouco. E bom dia professora.
3: Bom dia! Apareci aqui do nada de novo, hein? Do nada, oh, nada.
0: Cheguei. Cara, <risos> doutora, que calorão é o fim de semana, hein? Solão, muito.
3: hein? Muito! Ó, por isso que eu tô felizona, adoro calor, adoro sol. Floresta tá ali num lugar lindo, ó, lugar diferente. Bom dia, Floresta! Bom dia, Lu! Bom dia, Fábio! Bom dia, todo mundo! Gente, semana de Natal, hein? E aí? Comendo muito?
0: Resposta, olha o silêncio que rolou na live aí, ó. Olha
4: o <risos> oh, silêncio.
0: Eu estava comendo muito, mas agora eu já não estou mais. Desde ontem, às 12 <risos> horas da noite.
1: <risos> eu, tô, eu continuo fazendo as notas. Você desculpa eu não responder, mas é que eu estou aqui. O Luciano Borges está mandando uma mensagem aqui que não recebeu o link, Fábio. Então, desculpa, eu estava só respondendo aqui porque ele não recebeu o link do Despertador. Então, eu vou, vou mandar aqui para ele.
0: Ok, manda ele. aí para ele. É...
1: Nossa, Ô, Jéssica, lá, agora, agora,
0: primeiro, antes de mais nada, me conta como é que estavam as praias aí, São Sebastião. Porque ah. ontem eram lotadas as praias. aqui. Então,
3: Muita não gente. é nem agora, Fábio, não virou mais final de semana, né? O que eu estou percebendo aqui, eu acho que o pessoal já está por aqui, porque está lotado. De dia de semana também. Então, o movimento aqui já aumentou muito. Ontem eu estive na Ilha Bela, a Ilha Bela tá lotada. Fui de barco, viu, gente? Não, não fui de carro, não fiquei no meio da aglomeração, fiquei só no mar. Então estava muito cheio, muito mesmo. As praias lotadas, mas como eu falei para vocês. É, já está assim. então acho que São Paulo já está esvaziando, viu, o pessoal já está por aqui. A Mirela me falando bom dia ali, bom dia Mirela, bom dia, bom dia para você também. Então está tudo cheio, aqui continua, prefeito não autorizou, não pode ter festa nenhuma, então não terá queima de fogos, não terá nenhum tipo de festa de virada, de ano novo, então isso continua aí determinado, mas lógico, né? com certeza, eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer um vídeo no no Réveillon, de dentro de casa, porque dá para ver a praia daqui, e aí eu vou mostrar com certeza as praias vão estar lotadas por aqui.
0: Nossa, que, que, que pena, né? Praia lotada significa...
3: também, hein, tá lotada. Fábio, prepare-se, porque todas as praias eu acho que vão estar lotadas. o Fábio,
1: olha que
2: interessante, né?
1: Provavelmente, vai ser bem complicado mesmo, porque as pessoas não estão nem aí.
2: Olha é. como vai ser interessante, né? A doença chegou aqui, Uh, uh, com pessoas que viajaram para a Europa, né, que tinham dinheiro para ir para a Europa, trouxeram o vírus para cá, né, e agora elas vão para a praia e vão continuar trazendo uh, ou esparramando o vírus entre os que não saem de São Paulo, os que continuam aqui ou que continuam nas suas cidades, né, no Rio de Janeiro e Fortaleza, né, então é sempre uh, esse mesmo grupo de pessoas de brasileiros que tem mais poder aquisitivo que acaba ajudando a mais do que nunca, né? Porque faz isso por lazer, né? O sujeito que faz por trabalho a gente até entende, né? Apesar de não concordar, mas aquele que sai por lazer e não leva em consideração a vida dos outros, eu fico eu fico assim passado de ver que tem gente assim no mundo todo, né? Só no Brasil não, na Europa Agora eles estão pagando um preço alto, altíssimo. Tem aí essa nova cepa que surgiu aí e que nos coloca todos de atenção, porque vem coisa brava para 2021. Eu não queria estragar né, o otimismo das pessoas, mas o Fábio vai dar essa notícia. A Inglaterra e a Itália estão com uma cepa da, da, do vírus uh, diferente e, e, e muito
0: mais contagioso. Olha, então eu acho que a gente podia começar o jornal justamente por aí, porque o assunto já está em discussão aqui. Olha, o mundo está armando um cerco contra o Reino Unido por causa dessa variante que surgiu ali. É, é absolutamente preocupante que tenha surgido, porque prova a capacidade do vírus de, se, de, de, de ir se adaptando às situações novas. Acontece que o cerco pensado na Inglaterra já não adianta mais que a mesma variante foi identificada na Itália. E é isso que dando tá o tom do noticiário hoje, um noticiário assim, muito carregado, com relação a essa impressão, por quê? Porque isso pode significar que todos, todo todo o, o, o conjunto de pessoas na parte do planeta pode ser um repositório do vírus, né? Mas antes de começar, deixa eu liberar a Jéssica, o que ela tem que fazer ali? Professora, conta para nós da aula de hoje, como é que vai ser de amanhã?
3: É isso aí, essa semana, semana de Natal, semana do meu aniversário, hein? Ó, o Luiz Tadeu já lembrou ali. Então, muitas comemorações, Natal e Aniversário numa semana só. Então, eu caprichei para vocês. As aulas estão muito, muito boas mesmo. Se você não fez ainda, não perca tempo. Comece aí na última semana do, do ano. Pode começar? Deve, gente. Não tem dia, não tem hora, não tem lugar para você começar a cuidar da sua saúde, começar a ter mais qualidade de vida. Seis e meia da manhã, amanhã eu espero vocês para nossa super aula de braços. Material que a gente vai utilizar? Duas garrafas PET. Não tem garrafa PET? Pode pegar aí um quilo de alimento, pode pegar um quilo de arroz, um quilo de açúcar, aquela garrafa de produto de limpeza. Pode pegar produtos fáceis que você tem em casa, com exercícios aí muito eficientes para cuidar da sua saúde. Então amanhã, seis e meia da manhã, eu espero por vocês. E se não deu tempo de fazer hoje, a aula ficou gravada. Hoje foi um treinaço de membros inferiores, treino de pernas. Então, se você perdeu, corre lá, que ainda dá tempo de fazer. E eu te espero amanhã, então, às seis e meia, para cuidar de você, para cuidar da sua saúde e do seu corpo. Beijo para vocês e até amanhã. Eu Ô, te Jéssica. espero daqui
1: a pouquinho, viu? A gente Jéssica. se encontra daqui a pouquinho, para sofridão, não, para carrasquinha boa. É isso aí, Lu. Ô,
2: Jéssica, um, uma sugestão para você. Uh, fazer todas as aulas sempre um exercício para fortalecer uh, o, os pulmões, sabe? Porque uh, acho que é a coisa mais importante hoje é a pessoa ter uma respiração uh, melhor, porque se ela uh, pegar a Covid, ela vai ter, vai ter que uh, usar muito o pulmão. Então, eu acho que fica aí essa dica sempre no início de uma aula, fazer um exercício para fortalecer a respiração das pessoas.
3: Isso mesmo, gente. Ó, o que o Florestan falou é muito certo. Qualquer atividade física, você já vai estar fortalecendo o seu pulmão. Qualquer atividade que você fizer que acelere aí o seu batimento cardíaco, vai já estar trabalhando o seu pulmão para um fortalecimento. Na aula de sexta-feira, que é a aula de alongamento, eu dou exercícios específicos para respiração. Então, tem sim... Outra dica, gente, ó, aqui, ó, vitamina C, acabei de tomar a minha, ajuda muito, mantém o que? A imunidade em alta. Vitamina C e a vitamina que é mais fácil da gente conseguir, que é a vitamina D. O Fábio tá ali, ó, vermelhinho, tá tomando sol, a vitamina dele, D, tá em dia. Então, tome sol você também, coma bem, durma bem, pra quê? Pra conseguir manter aí a sua imunidade em alta. E aí, esperar que nenhum vírus se aproxime. Então, cuide de você, cuide do seu corpo, e é o que o Florestan falou. Cuide do pulmão, qualquer atividade física. Se você fizer uma caminhada, já vai acelerar o seu coração, aí já vai estar tá mexendo com a sua parte cardiovascular. E isso já fortalece o, o pulmão também. O Jéssica é
2: tem uns exercícios específicos para o pulmão, que eu não sei se você trabalha com eles, que é de sopro, né? Que você Sim, vai, é esse que eu é, faço. Que na você vai expandindo o pulmão. Né? Isso esse é mesmo. importante. Tá bom. Isso mesmo.
3: Todas as sextas tem esses exercícios, trabalhando com a respiração, fazendo exercícios de sopro, é, inspirando todo o ar do pulmão, trabalhando especificamente a respiração. Então, toda sexta-feira, se você quer fazer, nas aulas anteriores, de sexta-feira agora, teve esse exercício, pode fazer.
0: Bom, vou convidar o César para ser nosso comentarista aqui. Eu só tem opiniões boas, sabe? Ele está dizendo aqui, ó. A livre circulação do vírus no Brasil é um cenário perfeito para logo termos a nossa própria mutação totalmente nacional. Aí é que está o problema, sabe por quê? Quanto mais o vírus avança, mais ele está sujeito a ter novas mutações, né? E o que é que garante que essas mutações vão estar tá, é, sujeitas à vacina, né? Que a vacina vai ser eficiente contra essas mutações? O quadro é muito preocupante, gente. O mundo está fazendo um cerco ao Reino Unido. Vamos ver por quê. Fernando, começa pelo slide número 9 hoje. Por favor, bota o número 9 na tela. É, mas antes disso, espera aí, calma. Eu não mostrei as manchetes dos jornais ainda. Então vamos para o slide número 2, como a gente faz todo dia, para a gente mostrar as manchetes. O assunto que nós vamos falar depois é o 9, viu, Fernando? Olha, está aí as capas dos jornais no jornal o Globo, Tesouro vê risco fiscal em projetos do Congresso, é a manchete principal de hoje, segunda-feira, o dia de diversidade dos jornais, né? Na Folha de São Paulo, é, tá aí o, o vírus já, na, na sua nova forma de apresentação, aparece na capa da Folha de São Paulo, países se isolam do Reino Unido devido à mutação do vírus. E no Estado de São Paulo, gestão Bolsonaro completa dois anos sem cumprir promessas. O Estadão adiantou um pouquinho o, o aniversário, que é na, não a semana que vem, é a semana que vem, né? É porque essa semana é 24, 25, depois é 31 e 1º, exatamente, é no sábado que vem, não esse agora, o outro, o aniversário do governo Bolsonaro. Mas tá aí, em, em duas semanas, não vai acontecer nada de diferente, né? É, que possa, digamos assim, dar uma cara de realizadora a esse governo, essa coisa, estou tão capa na, na tela a gente, por favor, Fernando. Daí a manchete do jornal Estado de São Paulo, cadê? Isso, beleza, tá aí, ó, gestão Bolsonaro, completa dois anos sem cumprir as promessas. Então agora, Fernando, vamos lá para o slide número 9, para a gente começar a, a falar sobre o noticiário. É notícia preocupante do dia, essa história dessa nova cepa, né, gente? Então, vamos aí, olha. Reino unido isolado, França, Itália, Holanda e Bélgica suspendem viagens para conter o vírus. Lu, por favor.
1: Vários países europeus, dentre eles França e Itália, impuseram novas restrições às viagens de e para o Reino, Unido, o Reino Unido ontem devido à preocupação com uma nova cepa do coronavírus que está se espalhando rapidamente em território britânico. A variante do vírus teria uma capacidade de contágio 70% maior do que as linhagens anteriores. A Áustria, a Bélgica, a França, a Alemanha, a Irlanda, a Itália e a Holanda também anunciaram a suspensão das conexões aéreas e, em alguns casos, das conexões marítimas e ferroviárias com o Reino Unido. Na maioria dos casos, as medidas entraram em vigor à meia-noite de ontem e durarão pelo menos um ou dois dias. Hoje, embaixadores da União Europeia realizaram uma reunião de crise em Bruxelas para abordar as restrições depois que a Espanha pediu uma resposta coordenada da Europa em relação aos voos. A Alemanha, por sua vez, anunciou que estuda seriamente suspender voos do Reino Unido e África do Sul após a descoberta de variantes da Covid-19 também no país africano. Já o governo belga informou que está dialogando com a França para monitorar de perto as pessoas que chegam do Reino Unido de carro e vai aumentar os controles na fronteira. A descoberta da nova cepa que surgiu no sudeste da Inglaterra levou o governo britânico a decretar uma quarentena total da região metropolitana de Londres no sábado, em uma tentativa de evitar a chegada do vírus mutante à região mais populosa do país. Diante da nova variante, a Organização Mundial da Saúde pediu que pediu para que os controles sejam reforçados na Europa. Fora do território britânico, foram detectados um caso na Itália, nove na Dinamarca, um na Holanda e outro na Austrália, segundo a ONS, que recomendou aos seus membros, aspas, aumentar suas capacidades de sequenciamento do vírus, fecha aspas.
0: Ou seja, novas variantes surgiram no mundo inteiro. É improvável que esse cerco ao Reino Unido possa surtir qualquer efeito, uma vez que a doença já está fora de lá com essa sua nova forma de apresentação do vírus, né? E quais as consequências disso, gente? 70% mais capacidade de contaminação. Lembra aquele índice que fala, uma pessoa contamina X, é aquilo que vai mudar caso essa variante do vírus é, ganhe o mundo, né? E, bom, quanto que percentual da população será que já teve contato com o vírus de alguma forma e que já está imunizado, que fez né, a vacina pelo contágio com, com, com a doença? 20%, 30% da população, não se sabe ainda. E não se sabe efetivamente quando as vacinas que têm efeito também contra esses variantes vão estar disponíveis aqui no Brasil pela imprevidência do governo. O governo não comprou em tempo hábil, tentou aí conseguir 70 milhões de doses da fase, mas não há data de chegada dessa vacina e muito menos prazo para que se complete a entrega desse lote todo. Só para lembrar, hein? 35 milhões, é, 70 milhões de doses são vacinas para 35 milhões de pessoas, fora as perdas. Isso não é nada, é menos de 15% da população brasileira. É tudo que o governo tem, o federal tem até agora como promessa né, de, de, de obtenção dessa dessa vacina. É, Florestan e vocês querem comentar alguma coisa?
2: Não? não, eu queria falar aqui, viu, Fábio, que hum. uh, tem uma coisa importante que, primeiro, a gente uh, não sabe se essa vacina vai servir para essa nova cepa, para essa variante, tá certo? Uh, então, uh, fica aí essa questão. Outra outra é que também a gente não sabe se o fato da pessoa ter pego uh, uh, deixa ela imunizada. E se deixa imunizada, uh, essa variante também. né Ou seja, o quadro está com, tá complicado para você entender o que que nós vamos enfrentar aí, uh, pela frente. né Então, uh, fica aí o alerta, né porque as pessoas estão achando que... Uh, o mundo vai ser outro a partir de 2021. E, pelo caminhar da carruagem, 2021 vai ser um ano muito duro para todos. E acho que até as previsões feitas pela ONU né, com relação à pobreza e à fome no mundo devem passar por uma revisão, porque, certamente, mais pessoas vão passar fome, mais pessoas vão ficar na miséria. Né? Ou seja, o quadro, principalmente para países do terceiro mundo, né, no qual o Brasil está incluído, a situação vai ser muito complicada. E notamos aqui com um complicante a mais, né, um complicador a mais, que é o governo
0: Bolsonaro. Exatamente. E aí vem aqui o que a Joyce está dizendo na nossa área de comentários. A previsão de vacinação para Brasil, meados de 2022, não compramos o suficiente. O governo imprevidente ficou fazendo discurso contra a vacina e expondo as pessoas a contaminação Ô, futura Fábio, vai acontecer. Oi, Clara. Você sabe
2: quando que vai ser feito o pregão para compra de seringas pelo governo então, federal? Eu li nos jornais da semana
0: passada que fariam ainda neste dezembro, né, 29, de
2: 29 de dezembro. 29 é. de dezembro, no fim desse ano, eles vão uh, vai ter um pregão. Abrir o pregão. Abriu o pregão. Abriu o pregão. Gente, esquece, não vai ter, sabe o que vai acontecer? Não vai ter seringa. O Brasil não tem condições de produzir. Sabe quantos milhões de seringas o Brasil tem hoje à disposição? Sete milhões. Sete milhões. Nada. Não é dá nada, nada, nada. A indústria brasileira disse que vai tentar uh, acelerar, mas também não tem capacidade mínima para fazer um atendimento. Ou seja, nós estamos numa situação complicada por conta, por conta do, da falta de planejamento, né? pela falta uh, de... de uh, a ação desse governo né, que fica aí eh, jogando a gente eh, cada vez num buraco pior. Né? Então, os governadores vão ter que correr. O, o, o Dória aqui também fez um pregão, não deu certo o pregão. Quer dizer, São Paulo também está com dificuldade de seringa. Tem uma disputa entre o governo de São Paulo e o governo federal. E a questão não é São Paulo e o Brasil. A questão é como é que os brasileiros vão se safar dessa. Como é que nós vamos nos vacinar, vamos enfrentar uh, essa doença através de, de uma briga entre os governadores, o governador e o, e o presidente, né? Enfim, nós estamos, num, num, como diria meu pai, no mato sem cachorro.
0: É No mato sem cachorro mesmo. Olha só, aí como é que vai caber muito ao comportamento individual, né? Minorar ou majorar as consequências da pela Covid. Afinal de contas, nós podemos dizer qualquer coisa sobre essa doença, menos que ela agora é uma novidade. A diferença da primeira onda para a segunda é que o mundo agora já está preparado, pelo menos em tese, para receber essa doença. Mas acontece que com um comportamento individual tão egoísta quanto o que a gente tem visto, praias lotadas, festas clandestinas, governos covardes, né, como o governo brasileiro, que não adota o lockdown, o Brasil nunca fez lockdown, tá? Nunca fez lockdown. Teve medidas muito suaves de restrição, alguma coisa assim. Mas vocês lembram da Gina Mark falando aqui que na Itália a pessoa pode ir presa porque está levando o cachorro para passear, né? E aí vamos ver como é, que, como é que vai ser a reação das pessoas. Por exemplo, a Maria Isabel, que eu vou mostrar aqui agora, olha só, está tomando a atitude correta. Ela está dizendo, bom dia, meu Natal vai ser sozinho em casa, com contato familiar online, com hora marcada. Né? Eu já já hora marcada, viu Maria Isabel? Um exagero, mas não tem problema não. É, é melhor assim do que o contato pessoal. Eu estou brincando com você, claro que pode marcar a hora à vontade. A dona Marta Panunzi, minha excelentíssima mãe, está dizendo eu fico em casa, não serei responsável pela tragédia coletiva. E esse fim de semana, eu imagino que todo o grupo de WhatsApp do país está rolando essa discussão, né? Ah, mas vamos fazer a festa, não vamos fazer a festa? Acontece que brasileiro tem espírito festeiro, muito mais pronunciado que o espírito de previdência, né? Ah, a Mirela Abdul está dizendo, em casa só eu e o marido. Não entra nem pintor, nem amigas, nem ninguém. Comida tem para nós e para doar. Natal em serenidade. Vídeo chamada da Suíça para São Paulo para falar com o neto e a família faz muito bem. Muito bem mesmo. E volta a Joyce aqui, ó. Vacinas até meados de 2021 para grupos de risco em São Paulo. O restante é apenas meado em meados de 2022. E olha, gente, ainda tem mais todo esse drama, né, de que a. a a despeito das fases de teste, essa coisa toda, a gente não sabe exatamente como é que em larga escala vão, vão reagir os organismos que estão tendo contato com essa vacina. Daqui a pouco a gente vai ler uma informação aqui sobre casos de alergia grave na vacina da, da Pfizer, hein, que é a vacina mais decantada é, do mundo, e para nós brasileiros aqui especificamente, é, é a, que mais, a, a que mais suscita esperanças, né, por causa da proximidade ideológica desse governo com a vacina. Mas vamos lá, Fernando, slide número 10 na tela para a gente continuar no assunto, por favor. Vamos ver o que vem por aí, de notícia para ler. Olha aí, olha, o Florestan tinha mencionado isso agora há pouco. É a, a questão da penúria que é imposta por essa pandemia, justamente a parcela mais vulnerável da população. Na Folha de São Paulo, a manchete é essa aí, olha. Auxílio emergencial é a única renda de 36% que receberam o benefício, e a redução do voucher para R$ reais levou 75% dos beneficiários a diminuir a compra de alimentos. Tu quer ler para nós, por favor?
1: O auxílio emergencial é a única fonte de renda para 30 e, 36% das famílias que receberam pelo menos uma parcela do benefício neste ano, segundo pesquisa Datafolha, realizada de 8 a 10 de dezembro. A dependência dessa política, no entanto, caiu nos últimos meses, período em que o valor pago pelo governo foi reduzido pela metade, no levantamento feito em agosto, 44% apontavam o auxílio como única fonte de renda. Com a redução do benefício, cujo valor de referência caiu de R$ 600 para R$ 300 reais por mês e a retomada parcial da atividade econômica, muitas pessoas saíram em busca de outras fontes de renda. Segundo a pesquisa, 39% dos entrevistados pediram auxílio emergencial e 81% desses pedidos foram atendidos. Dados do governo mostram que o voucher alcançou quase 70 milhões de brasileiros. O Datafolha também perguntou como a redução do benefício afetou o entrevistado. O principal efeito foi a adoção de ações para cortar gastos.
0: Muito bom. Nós vamos continuar ainda um pouco mais em cima de Covid, mas eu gostaria de fazer um comentário aqui. O Brasil, de... olha, o mundo, né? É, Os governos que adotaram uma forma qualquer de compensação, de auxílio emergencial, viveram um período, é, digamos assim, pós-penúria, após os primeiros seis meses da, da pandemia, um período até de abastança. Aqui no Brasil aumentou muito a venda de comida, né? A comida ficou mais cara, a comida ficou muito mais cara, nós tivemos uma inflação de 20% no único mês da comida, e a classe média, principalmente a classe média baixa, ela vive em função de gastos de alimentação, de gastos básicos Portanto, isso é uma pancada no, no orçamento das pessoas, impressionante, né? E aí vem uma, uma segunda questão. Esse surto positivo da economia, essa retomada, essa coisa toda, muito provavelmente, e é o que dizem todos os estudiosos, todos os economistas, muito provavelmente foi subsidiado por essa ajuda emergencial do governo, que uma parcela da população que nem se sabia que existia ainda, que não estava nos dados oficiais, passou a receber e a integrar o, o mercado consumidor, ainda que de gênero de primeira necessidade. Aí pergunta ao meu amigo Florestan, e a Lu também, o que é que vai acontecer agora que não tem mais o que o auxílio emergencial tende a ter valores menores? Será que nós vamos ver uma reversão desse ciclo de prosperidade, Florestan? Nós
2: vamos viver uma situação caótica, né, Fábio? Porque, como eu disse na semana passada, né, o Brasil é um dos poucos países no mundo com capacidade de produção de alimentos né, em larga escala. Essa produção não está chegando na mesa do consumidor como deveria. Né? Por quê? Porque uh, com todas as restrições e problemas que o país está enfrentando, uh, você não tem, na hora da colheita, uh, pessoal suficiente para fazer essa colheita, você não tem o transporte uh, com tanta eficiência. Aliás, aqui o transporte sempre foi ruim, mas uh, piorou mais né? por conta também de restrições, de diminuição de número de motoristas, de ca de caminhões, trafegando pelo país, você tem também a falta de material né, para embalar esses alimentos. Né? Então, você que, que vai no supermercado, às vezes, você não encontra uma, uma manteiga. Né? Por quê? Porque não tem o alumínio para embrulhar a manteiga. Ou seja, a, a indústria está sentindo falta de produtos né, necessários para fazer... Uh, para em, embalar os, os, os alimentos. Né? Não tem papelão, não tem plástico. Por exemplo, você aí, Fábio, que tem uma piscina, pode ficar sabendo que você vai ter problemas, porque uh, não está chegando mais o cloro nas lojas, porque não tem o latão. Aquele, aquele latão de plástico não está chegando, então está faltando. É só você comprar a granel. Não sei se alguém vende cloro a, a granel. Ou seja, uh, para piorar essa situação... Né? Uh, os alimentos estão sendo vendidos para fora, porque o, o preço aumentou muito. Quer dizer, é, vale, você com o um real desvalorizado da maneira que está, né? o, o, o produtor prefere vender lá fora. O que, que acontece? O preço sobe aqui. Tem menos oferta, o preço subiu, né? e não é por conta do consumo, do aumento do consumo. É por conta de tudo isso que eu falei, né? O, o, o Brasil está vendendo mais para fora, o preço aumentou, porque lá fora eles pagam mais do que aqui dentro. Então, para valer a pena vender aqui dentro, o, o produtor vai subir o preço. Né? Então, você, você vê aí que tem, tem um ciclo complicado pela frente. Está né? passando o desenvolvimento aqui. Ó, deixa eu lhe passar. Acabou de passar o avião aqui. Mas, enfim, uh, aí a, a situação para o Brasil... Uh, vai 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 ficar ainda pior e tem aquela questão que nós falamos também na semana passada que o senado na calada né, aprovou uh, a venda de terras brasileiras para o capital internacional né E então isso ainda dificulta bastante a, a ah, nossa sabe. perspectiva futura né Fábio
0: é com certeza olha é, vamos vamos ler a próxima notícia porque nós temos aí a informação é, que foi recebida com alívio por parte do mundo, por mim também, a Lu também ficou contente com isso. É, realmente é uma notícia importante, né? Falta esperar que isso tenha efeito agora na prática. Vamos lá para o próximo slide, por favor, Cláudio. Olha aí, vacinas são eficazes contra variante. Segundo especialistas, os atuais imunizantes servem para a nova cepa do coronavírus no Reino Unido. A OMS acompanha a mutação do vírus. Lu, por favor.
1: Os especialistas da União Europeia chegaram à conclusão de que as vacinas atuais contra o novo coronavírus permanecem eficazes contra a nova variante da Covid-19, detectada em particular no Reino Unido, anunciou o governo alemão ontem. Abre aspas. De acordo com tudo o que sabemos até o momento e após discussões que ocorreram entre especialistas das autoridades europeias, a nova cepa não tem impacto sobre as vacinas, que permanecem igualmente eficazes. Fecha aspas, foi o que declarou o ministro da Saúde alemão Jens, se eu falar errado, você me ajuda, é fa Cujo país, o bom um ministro, tá? cujo país atualmente ocupa a presidência rotativa da União Europeia. O principal conselheiro científico do Reino Unido, Patrick Vallance, disse a The Washington Post que o vírus se espalhou após ser observado por meses. Abre aspas, e está se movendo rapidamente, o que levou a, uma, a um forte aumento nas hospitalizações. Foi o que ele disse. O cientista reforçou, porém, que o surto da nova cepa é controlável e há luz no fim do túnel com a vacinação. Segundo uma fonte do Ministério da Saúde alemão, em conversa com a agência France Press, os analistas da União Europeia analisaram a situação ontem juntamente com representantes da autoridade alemã de vigilância sanitária. A nova cepa do Sars-CoV-2, vírus que causa a Covid-19, é considerada potencialmente 70% mais transmissível do que a anterior. Ela foi detectada pela primeira vez no sudeste da Inglaterra em setembro e está rapidamente se tornando a cepa dominante em Londres e outras regiões do país. Especialistas disseram, no entanto, que não parece mais letal ou mais resistente às vacinas. Há algumas semanas, a nova cepa era associada a apenas 10% ou 15% dos casos de COVID-19 em algumas áreas britânicas. Agora, a variante é responsável por 60% dos casos em Londres.
0: Olha só que loucura, gente. Vocês estão percebendo né, o tamanho da encrenca, né? É, então, assim, temos vacinas, temos sim, teremos vacinas, né? Ocorre que a questão aqui para nós é o seguinte. Quando teremos a vacina? Porque o vírus não tem um sargento Pazuello lá para atrasar a sua proliferação. O vírus não tem um capitão Bolsonaro lá para tirar o pé do acelerador das medidas de prevenção contra o seu próprio crescimento. O vírus é mais inteligente que os humanos. E ele vai mudando para enganar a gente essa coisa toda. Entendeu? Então, a questão é a seguinte. Quando teremos esse benefício aqui? Essa é a questão. A melhor notícia de 2021 foi a de, do advento dessa vacina. Vocês sabem que, olha, a AIDS deu seus primeiros sinais no finzinho dos anos 70, começo dos anos 80, e até hoje não se conseguiu uma vacina. Então, nós temos a felicidade de ter aí um vírus que, que, que é suscetível à vacina, né? Agora, o problema não é o vírus, o problema são os humanos, por trás da prevenção, como muito bem disse o Florestan agora há pouco, né? São eles, justamente, que estão contribuindo muito para que o vírus continue a sua trajetória de disseminação, né, Florestan?
2: Não, e tem outra questão, né, o HIV, né, quando surgiu, ele uh, era fatal, né, mas você tinha ainda um tempo de vida, né, uh, quem quem uh, pega a Covid e vai para um hospital, vai para uma UTI, né, uh, esse processo se, se, se complicar leva a pessoa rapidamente, e em dois, três meses a pessoa acaba morrendo, né, e a gente sabe disso por ver os casos de pessoas que morreram. Né? E aí, uh, pessoas de 50 anos até 80, né? uh, o quadro é o mesmo, morre com, 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 com a mesma rapidez. Né? Os jovens, uh, menos, né? porque só aqueles que têm algum problema de saúde, né? que, que passa por uma, uma situação mais complicada, mas as pessoas depois, entre... Já nos 40, início dos 50, a coisa começa a complicar, né? E vai ficando cada vez mais grave conforme a pessoa uh, tem uma idade maior, né? Então, eu imagino que essa contaminação na Europa vai ser uh, muito complicada, porque você tem uma população de idosos lá enorme, né? Na Itália, por exemplo, é uma coisa uh, imensa, né? O número de. E eu, eu fico pensando aqui, porque se. Essa nova variante, você viu como que o dado que você deu aí? Né? 60% pegaram essa variante né? na cidade de Londres. Então, ela vai com muito mais rapidez. Né? E como é que fica aí a questão do atendimento dessas pessoas? Né? As pessoas que precisarem de um atendimento médico, os hospitais ficando superlotados, falta de UTIs. Né? Eu imagino isso aqui no Brasil. Né? Se já está lotado agora, imagina se essa variante começar a, a atuar aqui no país, o número de pessoas contaminadas vai ser absurdo. Né? Então, agora, mais do que nunca, mais do que nunca, é necessário uh, fazer uh, um, uma ação de, 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 de ficar em casa, de não, não se expor ao vírus, né? não, não fazer festa não participar de, de festa de fim de ano, não ir para a praia, né, porque acho que na praia não pega. Pega sim. Né? Então, é, não sei, viu, Fábio? Às vezes eu fico pensando até em perguntar para a Lu se ela acredita, ela que, ela que é tão religiosa, né? se Deus está querendo dar alguma lição para nós humanos, né? que estamos uh, num descaminho uh, né, nessa coisa do ódio... Do, uh, da, da, de, de votar em pessoas que são autoritárias que não, como o tipo que nós temos aqui no comando do, do Brasil que acha que o importante é você tirar imposto das armas todo mundo tem que ter arma porque a ideia é matar né? e eu ouvi aí do, do padre Lancelotti uma definição muito boa Deus não está acima de nós Deus está entre nós
0: muito bom
1: é, Lu, pode, quer falar alguma coisa, Lu? Pode falar. Não, é que assim, eu não sei se Deus está querendo mandar algum recado, mas que eu acho que as pessoas deviam parar para pensar e ver que assim, o mundo é, é mais do que o que a gente estava vivendo, eu acho que essa é uma, uma oportunidade, porque eu, na minha vida, faço isso. Eu sou muito positiva, não estou não falando que isso eu não estou me cuidando, porque eu sou a, a louca da família, não vai ser fácil o Natal na minha casa, mas eu não vou brigar, eu vou tomar os meus cuidados e vamos lá, seja, seja o, que, o que tiver que acontecer. É, mas eu, eu, sempre vejo, eu sempre vejo assim, é, na minha vida, isso como um todo. Quem conhece um pouco da minha história de vida sabe disso. Eu vejo o lado positivo de tudo, porque eu acho que tudo na vida é assim. Qualquer coisa que acontece, a gente, naquele determinado momento, a gente pode não enxergar o lado positivo. Mas isso, depois de um tempo, vai ter. E é o que eu espero, sinceramente, que essa pandemia traga. Entendeu? Porque tem coisas positivas que a gente vai tirar dela. É, é, o que, é o que eu enxergo, é o que eu acredito. Mas isso é a Luciana falando. É a, a minha,
0: gente, vida, minha vida não, a mas, gente, a, a, Se a gente não tiver uma perspectiva otimista, a gente morre. De, de, sabe? A gente tem que ter uma perspectiva otimista, sim. E eu também comemoro muito essa, esse, esse, o advento da vacina. Acho que foi a melhor notícia disparada do ano, do, 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 do ano que está terminando. O problema é que a vacina não é realidade ainda. Não é realidade. A gente não sabe quando vai ser. Daqui até o, o meio Fábio... do ano... Fala, Cláudio.
2: Então, desculpe te interromper, mas uh, sem planejamento, como é que isso vai ser feito? Não tem, não tem seringa. Não é. tem acordo com os laboratórios. Nós, nós não estamos preparados, cara. Como não é estamos ele... Esse governo não preparou nada. Nada, absolutamente Como foi no começo dessa pandemia? Ele não se preparou. Ele falou, dane-se, todo mundo vai morrer mesmo. Não é isso? Todo mundo vai morrer mesmo. É.
0: Foi isso mesmo. Por isso é que, olha, é, é, assim, felicidade é algo que está ao alcance de uns e não está ao alcance de outros, gente. Entendeu? Essa é a questão. E por via das dúvidas, olha, sempre lembrar que avanços tecnológicos são uma maravilha, desde que a gente tenha acesso a eles. tá? Não adianta nada comer. Ah, o iPhone agora tem tela holográfica. Tudo bem. Bom para quem tem iPhone. Pra quem tem iPhone, a vida segue do mesmo jeito sabe, e, e, e no nosso caso aqui, nós estamos muito mal parados com essa coisa da vacina, gente, é muito atraso, até, é, pode ser que o ano que vem transcorra inteiro sem que a gente tenha tido condição de vacinar a população, né. Deixa eu colocar o, deixa eu o espaço que nós temos aqui, uma, é, mais sobre sobre a pandemia, é, temos que, o Vitor já está aqui na nossa área de espera para entrar com os comentários da sobre o, o noticiário da América Latina, mas eu quero mostrar para vocês mais uma, uma notícia aí, mais um, mais um, um lado dessa, dessa história toda, que é o egoísmo, que é talvez o maior legado dessa crise da pandemia, o comportamento egoístico, né? Inspirado por esse raciocínio perverso, esse extrema direito horroroso aí. Fernando, põe para a gente esse slide que está com você aí, por favor. Olha só o que está acontecendo. Todo mundo que passou por uma praia, que olhou para o mar, essa coisa toda, viu essa cena que o Jornal Globo registra aí mais uma vez, barracas de uma em cima da outra, gente se ali na areia da praia, disputando cada metro quadrado, e o vírus campeando, porque, olha, no meio dessa muruca toda aí, aí está a condição ideal para a proliferação do vírus, né? E a manchete do Globo é o seguinte, olha, verão da pandemia, na véspera da estação mais quente do ano, banhistas ignoram a Covid-19,
1: o verão começa oficialmente às 7 h então já estamos no verão, hein? que são 7 h já estamos. É. E a estação, que é a cara do rio, encontrará um cenário completamente diferente dos anteriores. Apesar da previsão de uma estação típica, com dias longos e quentes, como prevê o Instituto Nacional de Meteorologia... Os próximos três meses marcam o verão da pandemia com o fim da estação quase no mesmo dia em que se completa um ano da primeira morte por Covid-19 no Estado. No último domingo da primavera, com termômetros na casa dos 38 graus, a cidade já teve um prenúncio de como deve ser o verão. Além do calor, praias cheias, nenhum distanciamento nas areias, banhistas sem máscara e ausência de fiscalização. No dia em que o Estado chegou a 24.473 vidas perdidas e 406.820 casos confirmados de coronavírus e a média móvel com alta de 34%, indicou o um aumento no contágio pelo sexto dia seguinte, seguido. Em contraste com o drama da pandemia, as areias da Zona Sul ficaram cheias. Equipes do Globo percorreram toda a orla e não encontraram fiscais da Prefeitura ou policiais militares tentando coibir aglomerações ou conscientizando banhistas da importância das normas sanitárias de prevenção à Covid-19. No arpoador, onde a faixa de areia é estreita, o distanciamento entre os banhistas ontem ficou quase impossível, com barracas quase coladas umas nas outras. Apenas alguns poucos banhistas conseguiram escapar da aglomeração, tomando sol na pedra. Apesar disso, Duas viaturas do Batalhão de Rondas Especiais e controle de multidão da Polícia Militar estavam estacionadas no calçadão, mas os agentes não atuavam nas areias. Provavelmente essa foto deve ter sido tirada lá no atuador, né, Fábio? Deve ter sido oh. ali mesmo. É.
0: Fala, Floresta.
2: Eu tenho, vou ter que sair, Fábio. Uh, você sabe que eu tenho um, um compromisso agora. Uh, uh -huh. Só queria dizer o seguinte, não tem outro jeito se não fechar as praias. Né? Não, não, não tem outra saída porque senão o desembargador que peitou o, o guarda civil aqui em Santos estava com a razão né porque se uh, todo mundo está fazendo isso lá no arpoador está fazendo aí no Guarujá no Litoral Norte no Litoral Sul de São Paulo lá no Nordeste tá certo então para que né uh, multar alguém se todo mundo está tá sem máscara né não tem jeito cara tem que ser na marra fecha, ninguém entra, não está fechado a praia.
1: Né? É, e vou... Floresta, vou te falar uma coisa, sabe que, ainda que as prefeituras tenham cancelado os fogos, né? a gente sabe como é que ficam as praias, eu sou de Santos, eu, eu, eu particularmente não gosto de passar o Réveillon na praia, na areia, mas a gente sempre vê a queima de fogos, é tradicional em várias cidades litorâneas. Né? É, ainda que não haja isso, eu acho muito difícil as pessoas não irem não irem para a praia, entendeu? Então, assim, vai ter Vai ter gente lá,
2: infelizmente... Olha, Lu, eu acho o seguinte, se, eu, se eles quiserem, fecha. Mas acontece que você tem um prefeito lá que não quer, né? ela aí, não tem nenhum compromisso. Você tem um governador que também é bolsonarista doido, né? Mas o exército se coloca dois tanques ali na praia e um, alguns soldados... Acabou a brincadeira, ninguém chega, Entendeu? mas enfim uh... não, vai, não tá com essa vontade né Floresta não, não existe é vontade nenhuma imagina o Bolsonaro Ô... tá, tá querendo que todo mundo vá para praia
0: Ô, Floresta você sabe que eu tenho minhas dúvidas sobre se é possível ainda proibir qualquer coisa em matéria de aglomeração no Brasil porque com metade da população achando que tá tudo certo sabe que não precisa nem tomar vacina chinesa Vai ser muito difícil arranjar cabos soldado para tanta areia. Não, você, para... olha,
2: você faz restrições, Fábio. Você diminui o número de ônibus radicalmente. Você para o metrô, tá certo? Você fecha as principais ruas da cidade. Você coloca um policiamento na praia, acabou. Acabou. Tá certo? Olha, está então,
0: assim... é, é, tá correto. Eu também eu sou a favorável à medida de força. Já que, só que falta quem tome, né? O um é. presidente como o que nós temos. E como você muito bem lembrou, um prefeito como Crivelo, Crivella, um governador como esse Poço Amínio do Rio de Janeiro, não há o que fazer. Quero ler aqui, só antes de você sair o comentário do Emanuel, está dizendo, mais uma vez, a desigualdade vai imperar. Os membros da elite serão vacinados em poucos dias, as pandemias são, é, em sua maioria, afligem os mais humildes e a vacinação vai ressaltar esse processo. É o que eu acho também que vai acontecer, infelizmente, viu? Né? Vou falar aqui
1: um recadinho para o Valder, que o Valder está falando da, e a mutação do vírus, a gente já falou, né, Fábio? Já, é, já falou, é.
0: É. Recebemos aqui a notícia com muita preocupação também, viu, Valdo? Floresta, vai nessa, então, vai lá para o seu compromisso. Tchau, tchau, Lu. Tchau, Fábio, tchau, pessoal. Tchau, até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau, tchau. Aqui, olha, a, o Emanuel está dizendo também, olha, as praias do Brasil lembram o clássico filme um Tubarão, todos sabiam do risco de ir à praia e ninguém conseguiu fechar. Exatamente isso, né, Lu? Exatamente isso. Olha, a novidade para vocês aqui do Despertador, atenção, galera. Olha o Vitor aí, ó. Buenos dias, senhor. Bom vamos dia, lá, Victor. Bom Bom dia, dia. O Vitor agora vai participar do Despertador com a gente, trazendo as notícias da América Latina, ele, o Pedro, né? Bem-vindo.
1: Bem-vindo ah, ao nosso cantinho, né? Ao nosso café da manhã, né? Ao nosso jornal, não é isso, Pablo?
0: É isso aí. Vamos tomar, um, vamos comer o nosso
5: pão de queijo de notícias,
0: né, Lu?
1: É. <risos>
5: Bom, deixa eu já aproveitar e, e dar alguma notícia para falar com o Valder. Argentina, Colômbia e Chile suspenderam os voos diretos desde a Inglaterra, do Reino Unido, para seus aeroportos. Então, todo mundo aqui no, na América Latina, pelo menos fora do Brasil, também está olhando. Quero ver o Bolsonaro fazer isso. Você acha que ele consegue, Fábio?
0: Aham.
5: Será que ele vai querer? Né? Primeira coisa, vamos perguntar, será que ele vai querer isso?
0: Vai passar um recibo aí, vai querer dar uma de, de caçador de vírus, nada. Ele é o homem que cria vírus. É o homem que espalha doença. Ele é o fodão do coronavírus. Ele é
5: o homem que assusta o mundo e o Brasil especificamente. Então, não é. tenho essa perspectiva aqui não, viu? Não, então. Eu já estava adiantando essa notícia, porque eu trouxe algumas hoje para a gente comentar. É, a segunda notícia, que talvez seja é, importante, quarta-feira começam a aplicar as, vac as vacinas da Pfizer aqui no Chile. Entre hoje e amanhã vai chegar a, as doses. Eu não tenho certeza qual que é o número exato, porque acho que são 20 mil doses, mas já vão começar a aplicar. Eles estão querendo inocular primeiro 10 mil trabalhadores de saúde para depois passar para a terceira idade. Mas o presidente, como é bom fã do Bolsonaro, ele fez uma entrega de casas sem máscara. Tem, e transmitiram ainda com pelo, pelo sinal oficial do governo. O presidente foi entregar chaves para um bloco, um conjunto habitacional financiado com dinheiro público, mas ele ficou sem máscara entregando chave. Então, é, é quase um Bolsonaro. Como o Tebeni fala, um dia o Bolsonaro vai ser o Trump e um dia o Pinheira vai ser o Bolsonaro. No Uruguai, Começou hoje a valer duas leis especiais. A primeira veta os encontros das pessoas. As pessoas não vão poder mais ter o direito à reunião e vai ser por 60 dias essa lei. A segunda está fechando a onde o país. Você? No a Uruguai. Onde Uruguai. No Uruguai. E a segunda, oh. Fábio, impede a entrada até de Uruguaios no país. O Luiz Pou propôs essa lei para o Congresso e, a partir de hoje, mesmo uruguaios. Que, queiram, é, que tenham comprado a passagem depois de 16 de dezembro para visitar a família do fim do ano, para passar com, 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 com as pessoas que ele gosta no seu país, não podem entrar. Estão proibidos. Quer dizer, a gente tem países que tem um tratamento sério e tem países que não. E você, como piloto, eu trouxe uma notícia especial para você. 60 Opa. pilotos de avião, 60 aviões privados, chegaram no Uruguai antes do bloqueio. Eles conseguiram furar esse bloqueio por um dia. Olha, o que, que eles foram fazer lá? O que foram fazer 60 vezes privados eles Uruguai? Entraram, eles entraram no Uruguai para poder passar as férias. Esse de pessoal que, que pilota ah. avião, sabe? Tipo, dono da TV Democracia, mora na praia. <risos> Ex-piloto de avião, Vitor. Ex-piloto ex de avião. É. Mas, é, mas a, 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 a verdade é que quem tem dinheiro fura esse bloqueio e 60... É, famílias ou empresários puderam furar esse bloqueio através do seu, das suas aeronaves próprias. Na Nicarágua, o Daniel Ortega impulsou uma lei que, na verdade, pode proibir a oposição de participar das eleições. Essa lei inabilita politicamente qualquer um que peça ou tenha pedido sanções estrangeiras contra o regime do Daniel Ortega. Então, você está tendo uma um modo de pressionar a oposição para que não peça observadores internacionais, para que não peça, é, não possa denunciar, por exemplo, para um tribunal da Haia, um tribunal internacional, uma corte penal internacional, porque se fizer isso, ele não pode ser candidato dentro do país. É o fim do direito político para quem denunciar o presidente e o seu governo em outros países. É, é muito ruim. E. e... E agora eu tenho pode. duas notícias, Fábio. E uma eu queria chamar um vídeo que eu mandei para o Fernando de manhã. Se o Fernando puder passar, não fique bravo, é vídeo meu. Eu garanto que fui bem perseguido pela polícia por causa desse vídeo. E, e que eu vou... ver fim de semana lá no Chile. Pode pôr com áudio, pode pôr com áudio, Fê. Olha a polícia o que está fazendo, Fábio. O que, que, é? Que, que é isso aí, essa é a polícia do Chile usando vendo. o celular para gravar uma detenção no meio da rua. Eu estava acompanhando as manifestações de sexta-feira, que foram muito violentas. Conseguimos identificar o policial. Gente, vai ver caras parecem a tartaruga ninja. Parece a tartaruga ninja armadura,
0: escudo, essa coisa toda não
5: deve ser fácil isso não
0: hein? olha, ele carrega porrada. aproximadamente
5: 15 quilos de proteção mas é, a verdade é que esse caso junto com outros que a gente pode detectar como sindicato dos jornalistas aqui no Chile, sindicato que me elegeu e o Tebni também, vamos ser dois conselheiros do sindicato agora ah, o Tebre também está na viva. É. Entramos dia 28. Daqui a uma semana a gente assume aqui como conselheiro estadual do sindicato. Mas é, a gente apresentou a denúncia ao vice-presidente da Câmara dos Deputados. Eu posso falar isso em pessoa porque fui eu quem o encarregado de fazer isso. E a Polícia do Chile vai ter que responder por violações de protocolo e violações de direitos humanos, não só a jornalistas, mas. É, também a, a pessoas, a agressividade isso de filmar com o celular é totalmente legal, Fábio, imagina a polícia compartilhando vídeos é uma coisa que a gente não vê no Brasil, né? Ah, que absurdo, né? Que absurdo, e... se for para uma missão institucional, eu vou filmar
0: para me proteger que vão dizer que eu agredi alguém vou provar que não Mas Aí eles não, têm né? câmera
5: eles têm uma GoPro que eles têm que carregar e quem pagou isso foi dinheiro público eles estão usando ah, é, é têm uma, é. uma GoPro e eles têm uma câmera e tem que
0: andar com ela ligada. É diferente aqui de São Paulo, onde a PM ganhou câmera, mas não precisa ligar. Agora, agora, só, do...
5: te... agora só te falar uma notícia. Você acredita que dia 25 de outubro, quando, do ano passado, quando estourou a revolução aqui no Chile, sabe o que a polícia do Chile foi fazer? Foi na ah. Embaixada do Brasil pedir ajuda para o governo brasileiro para saber como lidar com as manifestações. Isso daí saiu neste sábado, deixa eu confirmar sua data, saiu neste sábado com o Chico Alves e o Jamil Chad. Então, eu, já que o Jamil vem depois de mim, eu vou pedir que ele explique. São telegramas da, da Embaixada Brasileira no Chile para é, Brasília, que deixam em evidência que, o, que a polícia chilena foi diretamente a polícia na Embaixada pedir orientações sobre como lidar com as manifestações. Então, o modelo Rota, o modelo BOP, está sendo exportado.
0: Muito bom. que é muito bom? Não, muito ruim. né? Muito bom de você estar aqui no espectador com a gente nessa hora, viu, Vitor? Muito
5: obrigado, viu? Imagina, a gente está acordando cedo e, só para responder, sim, Valder, sou eu que estou perguntando para o policial, eu faço essas coisas loucas de sair na rua filmando muito as pessoas. Bom.
0: É isso aí, é. o Walter botou a pergunta dele aqui, colocar essa pergunta aqui agora. Walter, é, é você é, que está perguntando que o policial está é, filmando no eu celular. eu ó.
5: ó. Eu não é, posso... Não. Mas...
0: <risos> mandar uma, um, mandar uma... um videozinho assim, né? Como, como espancar o estudante. <risos> Nossa,
5: como espancar o estudante. Na verdade, a...
0: o, o
1: Fábio... A gente... Não, pode falar, desculpa, Vitor, de cortar. Que eu ia aproveitar que você está aqui, porque a gente já sumiu com alguns superchats das pessoas bom, que estão apoiando o canal. aí,
0: aí, ó. Aí,
4: aproveitar Gente, a gente a
0: Débora, gravar. Débora, pelo amor de Deus, a Débora já está isenta de, 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 de contribuição financeira com a gente, porque ela já ajuda tanto, né, Lu? Aqui com indicação de notícias, ela ajuda a pra... gente. Você
1: sabe que ela mandou, ela mandou assim para mim no, no, no WhatsApp, ela falou, Lu, finalmente consegui contribuir com a TV Democracia, ela estava toda feliz, sabe? Agora, uhum. Débora, muito obrigada pelo carinho de sempre, viu? Independente da sua contribuição, assim, não. Eu sei, eu sei que às vezes não dá para contribuir por ele, motivos, não vem, não interessa, mas foi muito bonitinho que ela ficou toda feliz e mandou falar assim: finalmente eu consegui é. contribuir com a TV de Democracia.
0: E olha, tem, a gente sabe aqui que 10 reais para a Débora são uma quantidade expressiva de dinheiro. Então, Débora, muito obrigado. Nós vamos guardar esses 10 reais no cantinho da gaveta aqui e deixar eles aqui para gastar por último, né, Lu? Para lembrar aqui do seu disposto essa coisa toda. Aí temos a Beth Brasília dando um bom dia, dizendo que a situação é séria, estamos em rota de covas coletivas de novo, fome, miséria, guerra civil com o psicopata curtindo para dar o golpe. final. é, quem diria, hein? Né?
5: É, é, é um cenário absolutamente
0: horrível. Você,
5: você lembra, Fábio, que faz uns meses eu estava vendo os vídeos com mais visualizações da TV Democracia, e um dos que mais chocavam era o da Gina, contando quando tinha 485 mortos na Itália. Que inveja Sem daquela vida. época. Que inveja Sem daquela vida. época. Aquilo foi uma
0: coisa tão chocante, lembra, Lu? Foi uma coisa horrível, assim. A gente ficou completamente paralisado. Quando viu aquelas imagens de caixões dentro da igreja, em Modena. Né? E o, giro, o vírus da Gina bombou aqui. Olha, deixa eu só agradecer ao Valder aqui, Cincão, dando pra gente bom dia, boa semana, pagando meu jornal, vou passar o Natal em casa. Só nós, se nos juntamos no passado, por amor, Agora somos separados por mais amor ainda. Exatamente isso. Quer, você ama o seu semelhante? Bob, você deu o bordão de uma de uma campanha contra as festas de Natal, sabe? Se você ama a sua família, se você ama os seus descendentes ascendentes, fica na sua casa. Fala com ele pelo Skype, fala pelo Zoom, fala por onde você quiser, sabe? Mas não vai fazer a loucura de fazer festa de Natal, porque pode ser que, em função dessa festa... Na próxima, o seu parente querido não, não tem como ir, porque morreu, tá? É o que vai acontecer. Vitor, terminamos por aí?
5: Terminamos por aí. Amanhã vocês vão ter o Tebni por aqui. Eu tô... A gente faz esse revezamento, mas é para trazer notícia de tudo quanto é lugar. Muito bom, eu agradeço muito, estou ótimo. Obrigada, Vitor.
1: Bem-vindo.
5: Obrigado. Prazer trabalhar com você primeira vez, Lu e Fábio. A gente bom, se vê obrigada, daqui a pouquinho.
1: Obrigado. Nos vemos mais. Vamos nos ver mais. Com
5: certeza, com certeza. Eu também moro na praia. Nós três aqui é o trio da praia. É isso aí. Nós vamos beijar para o Debbie, tá? muito assim. um até mais a todos. Um abraço.
0: Vitor, obrigado, viu? Olha, o Valder, né? eu já falei do Valder aqui, é, eu adorei esse, esse bordão, gente, olha separados por mais amor, unidos por amor no ano passado, separados por muito mais amor esse ano. Você quer dar uma prova de amor para a pessoa que você ama, aí sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, Fala para olha, não vou esse ano. A gente vai se falar pela internet, tá? Cada um faz isso.
1: Padre da paróquia que eu frequento, né? Que eu, Agora eu tô fazendo tudo online. Ele falou assim na missa, ele vem falando. Eu falo assim, olha, o bispo não fa falou para eu não falar isso, mas eu tô falando. Não venham à missa, não quero. Ele, ele teve Covid, ele ficou ruim também. Fala com propriedade até. E ele pediu. Aí ele fala assim, gente, não é para vir, é para assistir de casa. Vou continuar celebrando eu aqui sozinho. Não venham, não é para vir. Porque no Natal a gente sabe, né, Fábio, que muitas famílias tem aquela tradição de assistir a missa, né? aquela missa do galo, enfim. E é, é mais preocupante ainda. Como não saiu nenhum na determinação para fechar as igrejas de novo, ele está assim, não venham, não venham, não quero vocês aqui. Está expulsando todo mundo.
0: É Olha, pedido da Joyce aqui para o Fernando. Fernando, coloca aí o banner do, do, do ICL-TBD. Eu vou colocar eu mesmo, tá? Mas vou o Fernando colocar o nosso pix aí, porque caso você esteja louco para fazer um Atuação natalina aí, passa para nós aqui, nós vamos dar um bom fim ao seu dinheiro, não é dar um bom fim no seu dinheiro, vamos dar uma boa aplicação ao seu dinheiro, transformar tudo em notícias. E olha, Lu, olha só que, que, que coisa, o Sandro está falando aí para gente, a ocupação de leitos críticos no Rio Grande do Norte chega a 60%. Por que que eu estou colocando especificamente o Rio Grande do Norte? Gente, porque um, há um, um, um desembargador Bolsominion lá no, no Bote, que autorizou o reveillon na Praia da Pipa, pode uma coisa dessas?
1: Pois Olha, é, ele pois. colocou aqui, né? E ele está até falando, o Sandro, também, que ele é pastor em Natal, ele fechou novamente a igreja e só tá pela internet. Que bom, né, Sandro, assim, que, que você tem essa consciência, porque infelizmente a. Prova... Festa da na, na Pipa, isso? Praia da Pipa, assim que fala por Fato.
0: É, exatamente, a não, praia tá mais distante. badalada lá. Do é, Brasil. eu sei
1: que é uma badalada, eu sei de nome, mas eu não conheço, mas imagina, imagina.
0: Vamos ver aqui a notícia na fonte, na, na Tribuna do Norte, Jornal Tribuna do Norte, vou colocar na tela aqui para vocês, olha aí. Ó. Desembargador autoriza a festa de Réveillon em Pipa. Uma nova decisão judicial autorizou a realização da festa Let's Pipa prevista para acontecer entre os dias 27 de dezembro e 2 de janeiro, na Praia da Pipa, em Tibau do Sul. Você está vendo, que é uma festa... A festa vai de 27 de janeiro a 2 de dezembro. Olha que festança, hein? O evento havia sido suspenso por, por decisão do juiz Vitemburgo Gonçalves, da comarca de Goiânia, atendendo a um pedido feito pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte. Mais uma nova sentença, esse desembargador aí... Desembargador, a sua mãe, como é que vai de saúde, hein? Só para perguntar, porque se ela for a essa festa aqui, provavelmente só virá rima de família. Se é que ainda tem mãe, não deve ter, porque é uma pessoa que toma uma decisão insensata dessa aqui não deve estar pensando na própria mãe. Mas vamos lá. Então, esse desembargador Amaury Moura, sobrinho, durante o plantão no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, afirma que houve invasão de competência quando o juiz Vitemburgo Gonçalves foi ao encontro do decreto municipal número 060, barra tal, do município de Tibal do Sul, que autorizou a festa com a condição de que fossem cumpridos rigorosos protocolos sanitários. Tenha santa paciência. Lúcia, já viu o rei com protocolo sanitário? Hã? Que, que é isso? O não
1: tem o e eu acho assim: mais do que você. Deu, é, é, não é nem questão se você vai à festa ou não, é fazer o vírus circular, gente. É, vai fazer o vírus circular. É esse, essa que é a questão. Essa que é a questão. Você pode nem ir na festa, mas as pessoas que ali podem se contaminar vão continuar circulando e vão contaminar outras pessoas. É difícil entender isso.
0: Muito bem. Olha aqui, ó, o Batista Neubanner manda dois reais aqui para fazer um comentário sobre a notícia que o Vitor está dizendo que o Ortega lá na, na, na América Central está se referindo à intervenção armada que está certíssima. Olha, o pessoal gostou do Vitor aqui, ó. Roberto Senna. é muito bom, Vitor, apresentar sua família, legal mesmo, hein? Muito bom. Gente, olha que coisa mais sensata, fala sério, né? Quer dizer, você tem um município agindo em, em, em benefício do interesse financeiro, esquecendo do interesse humano, esquecendo da, da, do bem maior sob tutela do Estado, que é a vida das pessoas. Aí você tem um juiz de bom senso, que fala assim, mano, poxa vida, essa festa aqui não pode acontecer, como assim? Seis dias, de uma semana de festa é né, maior do que o carnaval, entendeu? E aí, isso não, vão tomar rigorosos protocolos sanitários. o cara bota um, uma balinha na boca, né, Lu? Esquece até que ele mora no planeta Terra, que dirá lembrar de protocolo sanitário, né? Que é isso, gente. E tem os beijaços, né? Tem essa coisa toda. Todo mundo muito embalado, aquele espírito de ano que vem, aquela coisa toda. Quando você vê, pronto, ó. Quem ganhou a orgia foi o vírus, o coronavírus, tá? E aí morre gente para burro. De cada 100 pessoas que vão estar nessa festa, duas vão morrer se pegarem a doença. Pelo menos duas, tá? Não é fácil, não. Bom, vamos lá, gente. Vamos seguir com o noticiário. Então, Fernando, volta para nós, por favor, para o slide número 3, por favor. A gente vai falar agora sobre as questões da política no jornal. Tá aí. Gente, olha o que o bolsonarismo é capaz de fazer. Nunes Marques. Quem é esse? Nunes Marques é aquele novo ministro supremo que foi indicado pelo Bolsonaro que trocou esse sujeito aí por um, por um, como é que chama isso? Por alguém terrivelmente evangélico, mas botou lá um terrivelmente bolsonarista, hein? Já chegou a fazer estrago na lei da ficha limpa. Obviamente que isso não perdura, porque muito antes desse senhor estar lá representando o bolsonarismo no Supremo, havia no Brasil, né, uma, digamos assim, um, um esforço gigantesco para tirar da política os maus elementos, né? E esses maus elementos são condenados a uma pena que pode ser uma pena pecuniária, uma pena de prisão, uma pena de qualquer coisa. Mas depois dessa pena, vem na, 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 a pena eleitoral, de oito anos de inelegibilidade. É disso que trata. Eu, eu vou, eu vou é, dar notícia depois, tá? porque o Jamil já chegou por aqui. Eu vou botar o Jamil na tela. Oi, Jamil, bom dia.
6: Bom dia, bom dia a todos. Tudo bom, bom Jamil? Tudo bom, tudo Tudo caminhando. Maravilha.
0: Como é que estão as coisas aí? O que, que você traz junto? Você viu essa história de segunda onda, de, de segunda onda, não, de, de, dessa nova cepa do vírus na Inglaterra, está deixando a Europa em pandemia,
6: hein, Jamil? Tá, e vou te dizer, Fábio, muita gente muito preocupada. Primeiro, porque todos já isolaram a o Reino Unido, né? De fato, é isso que aconteceu nos ultima, nas últimas horas, o Reino Unido foi isolado do resto da Europa. É irônico, porque é justamente no momento do Brexit, né? mas é, não tem nada a ver com o Brexit, obviamente, e você tem uma situação de muita preocupação, porque, claro, era justamente, ou pelo menos a expectativa é de que a gente estivesse aqui caminhando para o final, né? É, claro, com três a seis meses ainda de, de delay, de, de operação para vacinação, etc., a previsão de três a seis meses, mas pelo menos existia essa, essa direção muito clara. É, e, óbvio, com a notícia do Reino Unido, todos é, com muita preocupação. É, algumas é, declarações hoje pela manhã aqui, por exemplo, é, do governo da França, do, do, do médico-chefe, basicamente, do governo da França, dizendo que ele acredita que a vacina que existe hoje ela lida também com essa mutação é, do vírus. É, mas... É, em todas as, por, por dúvidas, todos fecharam, basicamente, as conexões com o Reino Unido, inclusive a Irlanda, inclusive a Irlanda. Ou seja, você tem aí um país, basicamente, completamente isolado. Isso é, até que se saiba exatamente qual é essa mutação. Vale lembrar, Fábio e Lu, mutação não é, é inesperada. Né? É, todos os vírus passam por isso, a OMS mesmo criou já, se eu não me engano, em abril ou em maio, um grupo que estuda especificamente as diversas mutações que acontecem com o vírus. E várias mutações já aconteceram. Não é que essa é a primeira, não é a primeira. Inclusive, no Brasil, foi identificado já há vários meses uma mutação. Agora, mutação não significa que ele é mais ou menos letal. O que, pelo menos, é a primeira informação aí do, do Reino Unido, é de que ele poderia ser 70% mais transmissível. E aí, claro, uma grande preocupação por conta dessa velocidade da transmissão desse novo vírus, ou, perdão, da mutação desse vírus. Então, você tem aí uma situação ainda de muita indefinição. É, o próprio Boris Johnson disse ontem o Natal não vai ser o que a gente pensava, ou seja, mesmo com todas as restrições, mesmo, mesmo com todas a, a, a situação colocada, Ninguém esperava que isso aconteceria há quatro, cinco dias do Natal. Então, você tem aí uma situação nova na Europa e, mais uma vez, é, muita preocupação. O ano terminando, Fábio, é, com muita tensão no ar, eu diria.
1: Agora, Olha, eu... uma situação nova, né, Jamil, e que, assim, imediatamente foram tomadas as, as, as precauções possíveis, né? É. Talvez alguma coisa foi feita e, e com, uma, com uma celeridade que a gente talvez não tenha visto no começo da pandemia, né? Então, isso já é, uma, já é um, alguma mudança, né?
6: Certamente. Então, né? Certamente, Luiz, eu acho que você tem toda a razão em apontar isso, porque em outro momento talvez alguém fale vamos estudar primeiro, vamos Exato. criar um grupo de trabalho para avaliar, etc. Não, agora é fechado Exato. e depois vamos estudar. Depois né?
1: isso, vamos, vamos porque ninguém sabe, vamos torcer para que, que seja tudo certo, né? Acho que, mas vamos tomar as medidas, vamos esperar.
6: Não, né? exatamente. É o
1: que a gente infelizmente não veio aqui, por isso que a preocupação está aqui. Porque a gente já está atrasado. Muito muito hum.
0: é, Exatamente é. Olha, eu, o Jamil tem uma informação da maior relevância, eu até pedi para o Vitor voltar aqui, Jamil, olha aí Vitor aí de novo tinha me despedido dele, já estava caminho do trabalho, eu falei, Vitor, volta aqui porque o Jamil vai falar um negócio que interessa profundamente, tanto a brasileiros quanto a chilenos, acho que é. interessa mais até aos chilenos que aos brasileiros nesse momento, porque para nós aqui não há surpresa, mas olha, armaram uma espécie de operação com dois, aí a missão né, para fazer uma troca, um intercâmbio de técnicas de enfrentamento de manifestantes para a democracia entre Brasil e Chile. Pedro, é. ouve o ou, ou, ou,
6: que o Janil vai dar. É isso, Fábio. De, de fato, o que aconteceu foi o seguinte. Ah, em outubro, eu e o, o Chico Alves, colunista do UOL, nós publicamos que, de fato, houve uma reunião é, na parte é, militar é, em que se falou do assunto de cooperação com o Chile. Né? É, e troca de inteligência. Por quê? Porque os chilenos estavam muito preocupados porque eles não conseguiam identificar a origem daquelas manifestações em 2019. E eles pediram, basicamente, para os militares brasileiros na, na, no, no Departamento de Inteligência para ajudar a buscar onde estava a origem daquilo tudo. Né? Agora, disso não havia nenhum tipo de documento, não havia nenhum registro, pelo menos não conhecido. Bom, o que aconteceu depois daquela publicação, o, os deputados do PSOL na Câmara fizeram um pedido oficial, um requerimento oficial para o Itamaraty, Ministério da Defesa, GSI e Ministério da Justiça para ter acesso a todos os documentos é, é, dessa, dessa relação bilateral. Né? Todos os documentos em 2019 sobre a relação bilateral. E na semana passada, me chegou, basicamente, o pacote é, de documentos, é, dezenas e dezenas de páginas, é, falando justamente troca de, de telegramas, contatos, reuniões, etc. E nessa troca, você descobre que os carabineiros chilenos foram até a Embaixada do Brasil em Santiago pedir ajuda justamente para é, obter informações sobre a experiência brasileira em lidar com manifestações violentas. Olha só, né? isso está num documento, não é uma interpretação, não é alguém que contou a história... Nada disso. É um documento oficial do Itamaraty dizendo olha, recebemos essa visita é, e o Itamaraty repassa o pedido ao Ministério da, da Justiça, que faz o quê? Elabora uma espécie de guia, de guia sobre o que o Brasil tem feito desde 2013, desde a Copa, da Copa das Confederações, sobre como o Brasil faz para lidar com manifestações. Né? Lidar no sentido de repressão. Né? obviamente, não é, não é lidar é, como que a gente atende aos pedidos dos manifestantes, não. Muito pelo contrário.
0: <risos> né? É que a gente bate o corrente é isso
6: tá? É. E aí, é, esse, essa documentação é preparada, o Ministério da Justiça manda para o Itamaraty e o Itamaraty encaminha para Santiago. Essa é uma parte da história. A segunda parte da história, também nesses documentos, que são extremamente ricos, eu diria, de informação, é mostrando como o Brasil coordenou uma posição para apoiar o Chile, o governo, nos fóruns internacionais e, principalmente, na OEA. Né? E aí você tem telegramas internos do Itamaraty mostrando que eh, existe uma, reco uma recomendação, não, uma instrução ao embaixador eh, de turno para que ele lesse, basicamente, um discurso de apoio ao governo chileno. Em nenhum momento, em nenhum momento de nenhum desses discursos e nem da troca de informação, há a, a seguinte questão. E qual é a demanda dos manifestantes? E por que eles estão na rua? Né? É, qual é a situação social do país? Zero. Zero. Eu, 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 eu te garanto, Fábio, eu procurei várias vezes, eu li várias vezes o mesmo documento, para ver se eu encontrava algum, alguma... Eu não diria nem simpatia, mas tentar entender por que é, a manifestação aconteceu no Chile. Zero. Absolutamente nenhuma consideração sobre o que acontecia do outro lado, e sim um apoio explícito eh, em relação ao, ao, a, a, ao governo chileno. Então, essa é uma situação... Eh, depois, inclusive, nós falamos com o Eduardo Cardoso, o ex-ministro da, da Justiça, com o Raul Jungmann, também ex-ministro da Justiça, todos para perguntar, olha, como que era? Existia isso? E todos, de uma forma eh, claríssima, disseram, olha, na, nossa, na minha gestão e também na, na questão da da, do, do Cardoso, todos falando na nossa gestão isso jamais aconteceu, ou seja, tem algo diferente nessa história e, e para completar, eu acho que essa é, eu vou esperar ansiosamente por 2024 é, pelo seguinte porque o Itamaraty classificou como confidencial muitos dos telegramas até 2024 então eu vou esperar até 2024 e faço questão é, de voltar aqui, viu Fábio, para falar o que Pode ser te... tranquilo
5: Nesses horários né? É absolutamente eu... Eu... Eu, relevante Eu tinha lido a coluna Eu dei ela aqui quando eu falei E pedi para você explicar porque o texto é seu Com, com o Chico e, e só queria dizer que em 2013 Eu tomei um tiro da polícia brasileira Na consolação Não. Em 2019 eu tomei um tiro da polícia chilena na, Consola... na Alameda Foi na mesma perna, na mesma canela O guia foi ótimo eu só posso dizer Não, que o dia tava, ó, orientações, o Vitor é na perna, a esquerda, pode meter bala. É, 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 parece absurdo, mas a polícia chilena, por exemplo, o governo tá gastando bilhões, bilhões, em novos veículos para lançar água. E eles estão botando químicos nessa água e tá tendo queimaduras. Eu mesmo tomei na no rosto e fiquei cuspindo sangue dois dias. É, é muito ruim, mas é, como sindicato dos jornalistas, a gente criou um observatório, um grupo de observadores do direito à comunicação que está indo nas ruas para mostrar para a polícia que tem gente ali que tem imprensa e que vamos estar filmando e gravando e eu mandei até um vídeo aqui eu vou mandar para você depois por WhatsApp, Jamil para você uhum. ver como a polícia está agindo aqui e se você vai ver, é um reflexo do BOP é um reflexo da Rota, é um reflexo da da, do Garra é o que eles fazem na periferia eles estão devolvendo aqui
6: é, eu, eu tenho, eu, eu, assim, eu tenho uma, uma sensação de que isso que acabou saindo, Vitor, é, e que não foi classificado como confidencial, isso não foi classificado como confidencial. Imagina o que tem classificado como confidencial, então. Né? É, é. Eu, eu fico, eu, 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 eu até me surpreendi, não sei se foi uma barberagem deles lá, de não ter classificado como, como confidencial, mas o fato é que os documentos... É verdade que um parlamentar fazer um pedido desse para os ministérios, o ministério é obrigado a, a apresentar esses documentos e, se ele classificar como confidencial, ele tem que explicar por quê. Né? Agora, eu insisto, Vitor, eu acho que isso que você está falando é extremamente relevante, porque é, se existiu, como existiu, os documentos mostram, é, como existiu esse pedido chileno, insisto, no dia 20... Perdão, agora não me lembro o dia, mas dia, dia X, 25 de outubro. É um, perfeito, dia 25 de outubro. Uma, um, oficiais do Carabineiro chilenos vão à embaixada do Brasil. Ou seja, é, não era para tomar café, né? vamos, vamos deixar muito claro. Muito e, mesmo para baixar o bambu lá, né? o embaixador. Né? Não, é. não é, e isso é e tem uma resposta, e, a, e, o, e o, 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 documento, o documento chama Operação de Choque. O documento chama Operação de Choque, não é, é, é vamos dialogar é, para encontrar soluções e criar uma nova estrutura social no Chile. Não, né? não, não era essa. Não.
5: Ah, olha, e... olha, Jamil, eu dei a notícia aqui que a gente teve tive contato com o vice-presidente da Câmara dos Deputados do Chile para denunciar a violência policial essa informação que você está dando, que está ampliando aqui, eu vou levar para ele, eu me comprometo como sindicato dos jornalistas a levar para ele e falar, cara, vamos ampliar e vamos perguntar o que, que a carabineiro que que foi fazer na embaixada? E apenas é a gente tem uma resposta, eu compartilho com você o documento, porque essa matéria vai com você, você está tá levando. Eu acompanho aqui do Chile, você faz aí do Brasil e a gente escreve junto.
6: Espetacular, ah, é e, pelo menos, se a gente não consegue desmontar, mas, pelo menos, deixar muito claro que essa cooperação é na repressão está existindo. Né? Uhum. Porque é isso, é a cooperação na repressão. É, isso ficou muito claro no documento, porque o documento ele, ele é tão explícito, Vitor, é tão é, claro, né? e, e o mais irônico dele é que ele é repleto de palavras como direitos humanos, dignidade. <risos> Você fala, é mesmo... Dá para colocar essas duas coisas no mesmo documento? Eu não sabia. Né? É, é, claro, claro. E, e aqui, eu tenho certeza que o Vitor tá, tem a exposição, ninguém está falando em apoiar a violência. Ninguém. Não é isso. Digo dos manifestantes ou não, não é isso. Agora, é, você ter uma manifestação que tem uma resposta violenta e você tem um país batendo na porta do outro que a gente sabe muito bem qual é esse outro e quais são os princípios desse outro país, e pedindo, olha, qual a experiência de vocês em lidar com manifestações? Será que a gente podia ter acesso? Né? É, e o outro país, não só dizer, olha, não temos, ou isso é uma questão nacional, não, 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 vamos lá, vamos, fabricar, vamos produzir esse manual e vamos mandar para vocês. E mandam. Né? Então, é, isso, perdão, é, para completar, sob a gestão de Sérgio Moro no Ministério da Justiça. Né? Então, é...
5: Foi em outubro do ano passado, Jamil. Eu sei tá está dando vontade de chorar porque eu estou nas ruas aqui. E eu sei é. o que está acontecendo e sei que é o que se vive na periferia de São Paulo.
0: É, é isso aí. Bom, vai rolar essa tá dobradinha. Então, o que o Jamil não conseguiu por aqui... Aliás, Jamil, você e o Chico, sempre, né? Espetacular. Vamos ver se o Vitor consegue lá no X do duvido. Então, tecnologia de cerceamento latino-americano. Então, bom dia para vocês dois, parabéns ambos, tá? Ficou. Tchau, tchau, tchau.
6: Vitor.
0: Olha só, quero aproveitar aqui para é, uma reclamação da Mirella. A Mirella fala, para nos ver hoje de 50 reais, compartilhei no seu WhatsApp. Você não visualizou? Semana passada, 10 reais, também não visualizou. Tem algum problema? Mirella, deixa eu te explicar. E, primeiro eu vou agradecer muito, é, não é o, nem o valor, é a sua disposição de nos ajudar muito necessário aqui pra gente, mas eu não tenho tempo de olhar o WhatsApp aqui durante o jornal, entendeu? Então, se você me avisar aqui pela área de comentário, eu vou saber na hora, porque não dá tempo. Eu faço 10 mil coisas aqui. Eu opero a mesa, eu coloco notícias, eu faço o clipping, tudo ao mesmo tempo, jornal no ar aqui.
1: E a pita também, né, Fábio? A gente é, quem acompanha a gente vê que quando vocês mandam, é que eu costumo fechar meu microfone, mas todas as é. mensagens que chegam, fica pitando.
0: Isso pita a gente por aqui, Ai, porque é aí a gente não trabalho. passa por cima, tá? Então, eu quero de novo agradecer duas vezes a você pelos 50 é. reais de hoje, pelos 10 reais da semana passada. E vou te pedir, continuamente, manda para mim o um aviso que Fábio, depois tem tanto. Se eu não ver a Lu ver, a gente acaba dando, né? E tem mais André, André um monte de gente aqui para achar assim, nessa, tá fácil. bom? Obrigado para você. Muito obrigado pela sua generosidade.
1: Algum Olha só, e o Bruno Chiarelli, não sei se é assim que tá, que se fala, tá? Algum membro sabe como contatar a equipe do TV Democracia? Tem como tem como contatar claro, a gente sim, por, né? Claro, manda
0: falar comigo, manda um e-mail para mim para Panum P A N N U N são três n's, P A -N U N gmail.com e eu respondo imediatamente para você, tá bom? É, tem também o nosso WhatsApp, mas eu não vou nem dar isso, porque a gente não está olhando esse telefone, então vai ser bobagem pedir para você mandar o WhatsApp para lá, porque não tem quem, quem faça isso. Manda um e-mail para mim, porque a gente resolve tudo o que você quiser, tá bom? Túlio, é, não, não é o Túlio, quem é que está pedindo isso?
1: Bruno Chiarelli, eu, eu acho ah, que é tá.
0: Chiarelli. Panum, P-A-N-N-U-N arroba gmail.com, tá bom, gente? Olha, tudo, Gonçalves da Silveira nos manda assim, resta dizendo, Há uma semana eu perdi minha sogra por complicações da Covid-19. Tristeza é maior por saber que era uma morte evitável. Exato, Gente, exato. olha o sofrimento alheio, pensa que poderia ser seu, tá? Antes de combinar a festa do Natal e a balada do Réveillon, olha isso que aconteceu com o Túlio. Põe de novo na tela para mim quem colocou, acho que é a Andréia, né? Tá aí, olha, ele perdeu a sogra e ele está dizendo, a morte era evitável. Tá bom, gente?
1: Eu acho morte que é evitável. essa que é a parte, né, Fábio? Acho que é isso que pega. E a minha preocupação, pelo menos, é essa. Eu ando, eu para ir para o trabalho, eu ando de transporte público, eu ando de metrô, eu tenho muito medo de colocar as pessoas em risco tomo todos os cuidados e pode ser que eu deixe passar alguma coisa, então tem que evitar, eu estou numa briga no grupo da família mesmo, assim, sabe? Pedindo precaução, pedindo tudo certinho, gente, vamos é, evitar o máximo, mas eu sou um meio voto vencido, né? Então vamos torcer para que tudo dê certo em todas as famílias, né? Que a gente consiga aí ter um Natal dentro do possível, é, feliz, né? Separado, mais unido, enfim, vamos, vamos dar um jeito aí. Pra...
0: Então, vamos combinar, inclusive, né, Cíntia, bom dia, minha bom dia, querida, hoje eu deixei você conversar, perdi a noção da hora, fiquei sem olhar o relógio, Olá, é, olha, só,
1: vamos... Só, vamos né? tinha, tá, desculpa, a Érica tá falando aqui, é o caso da Alicete 7 Bruno, eu tava com isso na cabeça e esqueci de falar quando a gente tava falando sobre isso, a N7 Bruno tomou todos os cuidados e acreditam que ela tenha se contaminado com uma data que ela recebeu em casa, aí.
0: É, o vírus está o vírus em todo lugar, gente está em todo lugar. Não adianta pensar que ele não vai pegar você, que ele vai te pegar, tá? E se pegar, e se você tiver sintomas que te levem ao hospital, você vai morrer, que é o que vai acontecer. Cíntia, bom dia, minha amiga bom querida.
4: Dia. Bom dia. Tirou que o ventos. Por quê? Hã? Você sumiu o porquê?
0: Tirei a, Não, ah, ela, caiu, ela
4: saiu tá? sozinha, ela... Tá bom, tá bom. Aí, ela... tá a internet está oscilando, gente. Não é porque eu falei na rua, vão achar que o
1: Fábio está bravo comigo, que eu estou interrompendo ele toda hora.
0: Não, não estou, não. Não estou de jeito nenhum. Ô, Cíntia, mas conta para nós, quais são as novidades aí da América do Norte esse fim de semana, hein?
4: Olha... É... Uma
0: coisa tá, tá, tá se liberou geral aqui do Brasil também. Eu ah, falei com uma pessoa no, que está morando no sul da Califórnia e ela me disse a seguinte coisa, que... O Estado baixou lá regras muito rígidas de lockdown, só que os prefeitos bolsominionais lá não querem cumprir. É... E aí tem alguns que você vai, está, está aquela logia, e o outro que você vai, está todo mundo em casa, você não vê ninguém na rua.
4: Sabe, é só olhar a curva aqui dos Estados Unidos, né? A situação hoje é três vezes pior do que era em abril, então não precisa ir muito longe. É, não tem mesmo, as pessoas não aqui é muito difícil porque metade da população é daquele jeito que você sabe, a outra metade está em casa, mas, mesmo assim, ainda é bastante gente para sair por aí e fazer o vírus circular, né? Porque é, parece que é um problema cognitivo, né? As pessoas não entendem que o jeito de lidar com o vírus é fazer o máximo para ele não, não circular, e, e parece que não adianta. Bom, enfim, olha, esse final de semana o Congresso aqui trabalhou, trabalhou bastante, chegou a um acordo de 900 bilhões de dólares ontem para a aprovação de um pacote de medidas de alívio por conta aí da pandemia. É, e já vem tarde, né? Tinha havido um lá no comecinho da pandemia e depois nada, e agora chegando a esse novo pacote de alívio. Né? Esse acordo inclui cheques de 60, 600 dólares por pessoa e uma prorrogação, um extra, de até 300 dólares por semana uh, no seguro-desemprego, que também é bem vindo, né? 11 semanas daqui para frente, o, o seguro desemprego aí funcionando com 300 dólares por semana. Bom, é, outras coisas nesse pacote, é, ajuda para pequenos negócios, tão necessária e dinheiro para a distribuição da vacina, né? Ah, e o interessante é que o Congresso teve também que aprovar uma autorização de um dia a mais para funcionamento do governo, né, o financiamento do governo, para que esse acordo possa ser votado, aprovado hoje. Né? É interessante, aqui nos Estados Unidos eles deixam o governo chegar num ponto em que o governo fecha por falta de financiamento. Então eles aprovaram o financiamento só para hoje, hein? Vamos ver o que acontece depois. Olha, e falando em vacina, a CDC voltou Uh, votou e a segunda onda de vacinas, depois da prioridade, né, a primeira prioridade que era o pessoal da saúde e os idosos uh, em, em casas de repouso, a segunda prioridade será destinada, destinada aos trabalhadores essenciais e pessoas com mais de 75 anos. Então, os trabalhadores essenciais são policiais, bombeiros, professores, trabalhadores de supermercados, pessoal da, dos transportes públicos e guardas de penitenciárias. É, é um grupo bastante grande, 49 milhões de pessoas, né? O primeiro grupo era lá 24 milhões, o pessoal da saúde. É, a vacina da Moderna foi autorizada, então, e já começou a ser distribuída. É, agora, Veja só, é um problema, porque a gente está falando em milhões, né? 49 milhões de pessoas agora na segunda onda, mais 24 milhões na primeira onda, só que apenas 2,8 milhões de vacinas da Pfizer já foram distribuídas, mas apenas 550 mil foram aplicadas. Então, aí vai num ritmo meio lento isso, né? Então, acredito eu que esse, mesmo esse segundo... Uh, essa, essa, essa segunda prioridade aí não começará a ser assinada antes, lá do final de janeiro. É, a terceira leva será para pessoas com mais de 65 anos e pessoas de alto risco de qualquer idade. E nesse grupo, 130 milhões de pessoas. Só que tem um problema, né? O governo só tem de 30 a 40 milhões de vacinas. Não vai ter vacina para todo mundo. Eles podem voltar as prioridades que quiserem, mas não, não roda, né? Porque o governo, como no governo do Brasil, mas talvez um pouco menos, deixou de se preparar, não comprou vacina suficiente e a gente já sabe o resultado. Aí, olha, tem mais uma notícia interessante aqui, que é, na sexta-feira, teve uma reunião do Trump com o Rudy Giuliani e o Michael Flynn, pedindo aí uma lei marcial para organizar nova eleição em seis estados, nos seis estados onde houve a contestação do Trump. Ele não desistiu, gente? Todo dia eu entro no, 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 WhatsApp, no WhatsApp, não, no, no Twitter dele para ver o que ele anda dizendo. E, e as teorias de conspiração lá continuam fortes. E estão pedindo até lei marcial, como é que seria feito isso, uma lei marcial para se fazer uma nova eleição naqueles seis estados lá que ficaram uh, contestados. Uh, só que ele já está angariando aliados para isso. Olha, tem um fulano que passou a ser famoso, já ouviu falar em Tommy Tuberville? Ninguém nunca ouviu falar em Tommy Tuberville, é um cara que acabou de ser eleito senador lá na, na Alabama para a nova legislatura, esse aí resolveu, que vai desafiar lá no Congresso o voto do Colégio Eleitoral no dia 6 de janeiro, e olha, eu estava lendo aqui, se ele conseguir alguém na Câmara para fazer o mesmo, existe aí a possibilidade de fazerem um desafio uh, da legitimidade do Colégio Eleitoral, olha só, o tamanho da confusão. Como é que é?
0: Né? Desculpa, Cid, como é que funciona isso? Nato? Qual que é o objetivo disso? Desqualificar o eleitoral? O...
4: É, é, o objetivo é dizer: ah, não, não, eles votaram, mas não, mas não votaram certo, não votaram para quem, <risos> quem eu queria, mas enfim. Poder... É igual lá em Minas
0: Gerais, né? Os dois liberais estavam conversando, né? Um perguntou para o o Pátio, você sabe o que é democracia? Já acontece essa piada aqui. Então não é para ter graça, não, é só para ilustrar. Aí o outro menino falou, Ué, compadre, democracia é quando nós manda mesmo. E o que é ditadura, então? Ah, aí é quando eles mandam de nós. É, é a mesma coisa, é a lógica que está funcionando o governo de é,
4: é, é isso? É isso. Tem, tem essas movimentações, são as estratégias do Trump que não acabam, conseguem um maluco ou outro aí com uma teoria bacana para tentar tumultuar o processo. Então a gente não vai ficar livre desse povo até o dia 20 de janeiro. Pelo amor de Deus, ainda falta, hein? Ai, ai, ainda falta um mês. Meu
0: amor de Deus, falta um mês, é certinho, né? Hoje, dia 21, de 21 a 20, falta um mês. Olha, Cíntia, bom proveito para vocês si, dessa temporada aí, viu? Se você vai ser inesquecível ver esse último mês de governo. Imagina esse maluco, o que, que não vai estar fazendo na última semana de governo, né? Alguém já pensou em tomar dele a chave daquele, daquela caixinha que fica com o botão vermelho que destrói o mundo? Oh, é recomendável. Vai,
4: vai precisar tomar a chave da Casa Branca também, né? Porque ele ainda está falando que não vai sair.
0: É, aí vai ser aquele filminho que a gente quase tirou a gente do ar aqui. É, eu
1: estou imaginando os memes que vem por aí dele não querer sair, meu Deus. É.
0: Acabou por aí, Cíntia? É, Olha,
1: teve novo membro no canal enquanto a Cíntia estava aqui, você é. viu?
0: Muito bem, vamos dar boas-vindas para ele, né, Lu? É. Celso Madeiro became a YouTube member. Thank you very much, sir. Por que, que eles não botam essa mensagem em português, hein? Português, é, né? É. É. Podia ser, quase tudo aqui, aqui... We live in Brasil, YouTube. Nós queremos que você aprenda a nossa língua. Nós não queremos <risos> aprender a Olha só, eu queria, antes de terminar o jornal, pedir para o Fernando botar o slide número 18. Vamos para o 18. Porque tem uma, uma informação ali uma informação que é bem importante, e a gente vai dar essa informação agora. Está tá pronto aí, Fernando?
1: 18?
0: Tá 18, é. Cadê? É o 18? É, é o 18. Tá... Ah, não, vocês não têm esse slide. Eu é que tenho. Eu, é é, eu vou ter eu então, é que... Eu, falo. eu fico fazendo aqui o, o jornal, durante o jornal, quando o jornal está no ar. Nem, nem sempre é possível fazer tudo, né? Então, eu vou ler aqui para vocês. É uma informação muito relevante. Espera aí, cadê? aqui, ó.
1: A outra coisa da política que a gente não falou, a gente, mas é, o, o irmão do Alcolumbre, que perdeu lá, né, em Macapá, né, Fábio?
0: Perdeu, perdeu, estava é. aqui, pera que não deu tempo. Mas vamos lá, é. olha. Órgão dos Estados Unidos, sintó, olha, essa informação super relevante, não sei como é que está na imprensa e nem se você é capaz de dizer para a gente o que está que acontecendo, mas tem essa notícia aqui. Essa notícia é muito séria. O órgão dos Estados Unidos confirma seis casos de reação alérgica grave à vacina da, da Pfizer. CDC está investigando os casos, 112.807 pessoas já foram imunizadas, cerca de 3 mil tiveram reações leves. Mas seis casos graves. Lu, você quer ler daí ou quer que eu leia daqui? Eu, não,
1: eu acho que eu não
0: consigo seguir. Então, vou daqui. O CDC, que é o Centro de controle de Prevenção de Doença, informou neste sábado, né, no do fim de semana, que seis pessoas desenvolveram reação alérgica grave depois de receberem doses da vacina de Covid-19 da fase biontech nos Estados Unidos. Tom Clark, epidemiologista do CDC, falou sobre as reações em reunião com o consultivo em práticas de imunização do órgão, que debateu a autorização imunizante da Moderna. Segundo Clark, as pessoas é, afetadas são adultos com menos de 65 anos. Ele disse que a maioria foi hospitalizada e tratada. O epidemiologista falou que as seis pessoas não receberam a segunda dose de imunizante. O CDC foi informado de todos os casos através de sistemas federais de monitoramento de segurança das vacinas, Clark disse ainda que não está claro se o ingrediente da vacina foi a causa direta das reações. Pouco mais de 3 das pessoas que receberam o imunizante relataram algum sintoma que as impede de realizar tarefas diárias. Segundo o epidemiologista, não foi necessário nenhum cuidado médico na maioria dos casos. Sim, tem alguma coisa a dizer sobre isso?
4: Não, eu vi que você já tinha falado sobre isso no começo do jornal, né? É, é isso. É, é isso. Tem alguns casos de alergia, e a gente já tinha falado disso na sexta-feira, porque tinham dois no Alasca, né? Uma moça uhum. que tinha sido hospitalizada. O interessante é que eu li também que parece que as pessoas que mais têm reação são pessoas menos idosas. Uhum. Né? Quanto mais idoso você é, menos reação você tem a essa vacina. Isso é interessante isso.
0: É isso aí. Bom, vamos terminando por aqui o jornal. Faltou um monte de notícias. A junho, gente não, vai não, foi... ideia, eu vou falar eu
1: só, eu só queria falar uma coisa assim, é, é lamentável a imagem que a Globo está mostrando agora as ruas do Brasil completamente lotadas, pessoas sem máscara, sem o menor cuidado fazendo as compras de Natal, gente. Assim, é muito triste ver isso. Assim, é muito triste.
0: E vão levar todos esses vírus que estão pegando lá no 25 de março para casa e depois para a ceia do Natal onde a vovozinha vai lá comer o peru e também um pedacinho do vírus e vai morrer. Você vai matar a sua avó com a peste do ano. Vai acontecer, tá? Lirita longa a sua avó. Eu espero que você não seja um neto mala e, e egoísta assim, a ponte matar a sua avó, né? Depois, ó, a consciência vai ficar como Né? Vambora, gente, vamos?
4: Bora. Vamos, então,
0: vamos lá. Só quero botar aqui o nosso diretor de programação aqui, o Gustaveu, que está dizendo... Nós, olha, daqui a pouquinho, nove horas, tem, ter, tem tertúria com o doutor Gonçalo Bessina, o Molon e a Isa Pena. A Isa Pena aquela deputada que, um troglodita lá da Assembleia Legislativa, empochou e passou a mão no peito dela. Um absurdo, né, a situação que vai estar sendo discutida aqui, desrespeito não só a essa deputada, mas também a todas as mulheres, tá? E, aliás, eu queria aproveitar a proposta de desrespeito, para leiam o livro da Patrícia Campos Melo, Tá? saber o que que é falta de respeito com mulher, especialmente com mulher que exerce o ofício de jornalista. Meninos, meninas, bom dia para vocês. Meninas, meninas aqui, Lulu e Cici. <risos> bom dia para vocês, tá? E a gente tem uma então, semana legal. Então... que seja.
1: Assim... É, pois é. Depois você responde aí as mensagens que eu tô um pouco perdida, como vai ser o despertador essa semana, tá? Dá depois um, um, um help aí.
0: Tá bom. Meninas, então um beijo para vocês, um abraço para meninos, tá? Vamos embora, vamos nessa que daqui a pouquinho veio a ter tá bom? Beijo. Tchau, então, gente. Boa semana pra